0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von SumiKai. Heute wieder mit mir Banks, mit Matze. Servus. Und Micha.
1: Moin. Moin, moin, moin. Na, ja, wie so geht's ungefähr. da oben so in der fernen Norden? <lacht> ja, okay, ihr müsst mich entschuldigen. Ja, als Süddeutscher ist mir alles außerhalb meiner Welt ist der ferne Norden. Kein
0: äh, ja nichts dafür,
2: dass du in Nordbayern wohnst. <lacht>
0: <lacht> es, ist, es ist recht frostig, muss ich sagen.
2: Oh, das Wetter, so erst ein deprimi- das Wetter ist ein bisschen deprimieren.
0: Ne? Ja, stimmt. Ich habe, glaube ich, seit locker einer Woche kein Sonnenlicht mehr gesehen. Das ist... Äh, so, Tolle,
2: ja. Warte mal, das war der orange Ball da oben, der ja, auftaucht, und ja, wo keine du Wolken so hast, richtig? Es ist so deprimiert. Das könnte wenigstens schneien, verdammt nochmal. Ja, das wäre
0: wenigstens noch wie nett. Dann könnte man sich wenigstens hinsetzen und sagen, oh ja, ist schön. Aber so ist es einfach eine... Mhm. Vor allem, wenn man dann raus muss, weil es ist irgendwie... Mäh.
2: Ja, es macht keinen Spaß.
0: Wenn wenn langweilig ein Wetter wäre, dann wäre es das gerade zur Zeit.
2: (lacht) Jo, auch nicht schlecht.
0: Ist doch wahr. Ich meine, du kannst nichts machen, hast nicht die Motivation, irgendwas zu machen. Oh,
2: aber da habe ich einen kleinen Tipp äh, für euch. Gebt mal auf Instagram und sucht mal ähm, Männer, die aufs Wasser starren. Das kann man sich stundenlang angucken. Das sind einfach nur Flachwitze, aber die sind teilweise richtig gut. Da kann man okay. sich super ablenken, weil wir gerade bei okay. Norden sind. Das ist ein Codewort
1: gewesen, weil wortwörtlich Männer, die aufs Wasser starren, da kann ich genauso gut auch beim
2: ja, Gras beim Wachsen zugucken, ne? Ja, okay, das heißt halt eben so, kann ich heißt da ist nichts also davon. Okay. Oder riptil.de oder, oder, Rip, Rip, ja. Rip, oder irgendwie so, ja, keine Ahnung. Hm, hm. Ich bin da durch Zufall drauf gestolpert und ganz ehrlich, die beiden sind so bekloppt, das macht schon echt Spaß.
1: Ja, im Moment braucht man schon ein paar Kleinigkeiten zum Ablenken, ne? Definitiv. Ist hilfreich.
0: Ja. Zum Beispiel die News aus Sumikai.
2: <lacht> ja, genau, kommt mal alle aus Sumikai und mal News. So, damit sind wir mit dem Podcast fertig. Bis zum nächsten Mal. Nein, natürlich nicht. <lacht> Ach, übrigens, für die Leute, die unseren Anime-News-Podcast hören, da heißt ja auch Rolling Sushi, äh, den benennen wir jetzt übrigens um, und zwar in äh, Matze. Den Anime-Buster. Das musst du mir nachher übrigens nochmal schreiben. Ich vergesse den Namen wahrscheinlich schon wieder äh, gleich wieder. Es ist kein Problem, es ist kein Problem. Du weißt ja, ich, ich und Namen, ne? Ja, ursprünglicherweise war ja der Nachrichtenteil
1: von unserem alten Podcast, dem Anime-Slam. Ne? Und den mhm. haben wir dann ausgegliedert. Und wollten mit Sumika so ein kleines bisschen mehr Kooperation machen. Jetzt äh, hat es sich also halt ergeben, dass es namenstechnisch ein bisschen unglücklich ist, wenn man zwei Podcaste, die Rolling Sushi im Titel hat, rumspringen hat. Verwechslungsgefahr, Ver- Ver- Suchmaschinen durcheinander. Deswegen äh, ändern wir jetzt um. Dann wird es von einem Slam zu einem Buster. Andere Ko- äh, Kandidaten waren zum Beispiel auch sowas wie der Chokeslam oder der Suplex. Aber jetzt sind wir beim Buster gelandet.
2: Gut, also wir haben Wrestling schon mal ausgeschlossen. Finde ich super. <lacht> okay Ja, jedenfalls könnt ihr da übrigens auch mal reinhören Erscheint jeden Montag äh, sehr zu empfehlen Geht halt eben um, naja, Anime, ne? Alles Neue Genau, so, alles neu, ja, fangen wir mal mit den News an, die wir heute haben, denn ähm, diese Woche war Politik ganz, ganz groß, ähm, teilweise auch sehr lustig, wenn ich ehrlich bin, denn das Parlament ist zu seiner 150-tägigen Sitzung zusammengetreten, Uff. das passiert eigentlich immer im Januar, äh, dann hat man so ein kleines Kabinettstückchen über eine Zeit weg und da passiert da so kuriose Dinge, ähm, dieses Mal ganz großes Thema Steuererhöhung und die sinkende Geburtenrate wird ein Thema sein, darüber hat ja auch halb Deutschland berichtet, Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde diese Berichte teilweise so lustig, weil das war so ein Riesenaufmacher, zum Beispiel auch bei der Tagesschau. Und im Prinzip, ähm, ja liebe Tagesschau, nur mal so als Hinweis. Er hat genau das gleiche gesagt wie im Dezember auch, der gute Premierminister. Warum macht man daraus jetzt eine News?
1: Ja, weil halt jetzt also, die Sitzung kommt, wo sie ihre ganzen Geschwafel und Pläne doch tatsächlich jetzt in schriftlicher Form äh, als
2: Regierungsvorlage dahinschmeißen schmeißen müssen. Ne? Ja, mehr oder weniger, denn der Witz war ja in seiner Rede, als er dann halt darüber gesagt hat, es werden Maßnahmen im Kampf gegen die sinkenden Geburtenraten eingeführt, denn das Thema ist ganz, ganz wichtig. Ist nämlich schön, dass die LDP das jetzt auch endlich mal erkannt hat, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ähm, ja, d- das war es, aber mehr hat er gar nicht gesagt. Es werden Maßnahmen kommen. Auf die Nachfrage, was für Maßnahmen gab es dann halt, ja, später irgendwann. Ja, dir dafür, dass die 150 Tage mindestens
1: 60 Gesetzesentwürfe hier rausballern sollte, waren es am Anfang relativ viele Versprechen wieder, ne?
2: mhm. Ja, wie üblich eigentlich.
0: Naja, das ist so bei jeder größeren Sitzung. Ich meine, das sind ja... Ja, mehr. vor allen Dingen
2: ist das bei Herrn Kishida anscheinend wirklich Gebe. Der verspricht wahnsinnig gerne irgendwas, aber unterm Strich, ähm, ja.
0: Ich sag mal, es macht auch Spaß, so Dinge zu versprechen, wenn du theoretisch nicht dafür zuständig bist, dass sie auch umgesetzt werden. Ja, Weil er, er muss ist es ja nur ankündigen. Nein,
2: nein, 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 er ist auch tatsächlich dafür zuständig, das ist das Problem an der Geschichte.
0: Ja, oh ja, aber er kann es immerhin auf die anderen schieben, wenn, weiß ich nicht, die Opposition wieder sagt, so Leute, das neue Einwanderungsgesetz finden, aber richtig doof. Oder die LDP sagt, das <lacht> ja, okay, Gesetz das finden wir auch richtig doof. dann kann er sich hinstellen, na jo, ich hab's immerhin probiert, die sind schuld, ne?
2: Ja genau, äh, immer, immer die anderen. Ähm, er hat ja auch groß versprochen, dass er seine Politik weiter gewissenhaft den Bürgern erklären wird. Ich meine, das ist <lacht> wahnsinnig super. Also genau genommen macht er so weiter wie bisher. Ähm, er sagt nichts, aber verspricht viel und ähm, irgendwann kommt eine Steuer. I oh.
0: Der, ja, dass die kommt, ist ja eigentlich schon ziemlich gesichert. Wir wissen bloß noch nicht, für was genau.
2: Ja, doch, also ähm, fest steht eigentlich, dass die Steuererhöhung zumindest für die Erhöhung des Verteidigungsetats kommen wird und ähm, das wird Richtung äh, Kapitalsteuer und so weiter gehen. Ähm, Tabaksteuer wird erhöht und so weiter und so fort, aber, und das ist halt eben dieses Ding, das kursiert ja auch schon seit äh, seiner ähm, ersten Ankündigung für Maßnahmen gegen die sinkende Geburtenrate, ähm, das Problem ist halt, wie zum Teufel wird das jetzt wieder finanziert? Und da rechnen leider sehr, sehr viele damit, ähm, dass das eben über die, ähm, oh Gott, wie heißt es, ähm, Verbrauchssteuer geht. Das ist so ungefähr die Märchensteuer, äh, Mehrwertsteuer, die wir hier haben. Entschuldigung. <lacht> ähm, und das wird natürlich auch wieder dazu führen, dass einiges ordentlich teurer wird. Und ähm, naja, der größte Teil in Japan ist dagegen. Übrigens, erstaunlicherweise ähm, haben jetzt mehrere Umfragen gezeigt, dass eher die Frauen dagegen sind als die Männer. Das ist auch ganz lustig. Äh, ich hätte eigentlich gedacht, das ist andersrum, aber äh, nee. Mm.
1: Ja. Mm es ist auf jeden Fall blöd, ne? man hört mhm. nirgendwo was von wegen, ach da könnten wir ja die Leute, die Überschuss gewinnen hätten in den letzten paar Jahren, steuern oder in die großen
2: Firmen, nein. Nein, das ist aber in jedem Land gleich, das müsst ihr verstehen, ja. man darf reiche Menschen doch nicht irgendwie Geld nehmen, die haben hart dafür geerbt, <lacht> das geht einfach nicht, ich meine das ist doch seelisch, da hängt doch so viel dran, das ist das Geld vom Oma und Opa, oder Mama und Papa, und ich meine, wenn man den einfach Geld wegnimmt, jetzt überlegt mal, das, das ist sentimentaler Wert. Das kannst du nicht mal. Oh Gott, ich gebe mir den Mund mit Seife auswaschen. Sorry, Leute. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, ja. ja, jetzt ohne Witz, ich würde wirklich gerne mal denken, was eigentlich diese Parteien wie jetzt eben LDP oder zum Beispiel die FDP ähm, eigentlich wirklich so denkt warum man reichen Menschen nicht irgendwie eine äh, Steuerlast auflegen darf. Das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Besonders, wenn ihre Einnahmen so gut waren wie in den letzten Jahren. Genau. Es ist ja nicht Ähm, so, dass wir einfach nur von dem Nichts auf die grundlegenden Reichtumswerte da losgehen.
2: Ne? So ist es nicht. Ne? Nein, aber weil du das Thema ähm, Einnahmen gerade schon ansprichst. Ähm, Japan hat ja bekanntlich ein Problem mit Schulden. Mhm. Äh, der Schuldenberg wächst und wächst und wächst. Ich meine, die Regierung ist ja auch wirklich ausgabefreundlich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die LDP ist sowieso Spitzenreiter in huh,
0: Warte ja, mal, was machen wir? Jetzt... Ja,
2: wir geben Geld aus. Also wir haben jetzt zum Beispiel wieder einen Rekordhaushalt. Der wird ja übrigens auch in dem Parlament beschlossen. Ähm, und so weiter und so fort. Verteidigungsausgaben sollen drastisch erhöht werden. Hier Maßnahmen, da Maßnahmen, Blasels, blub. Äh, das Ganze hat bloß ein Problem. Äh, denn die Haushaltslage verschlechtert sich halt immer weiter und gleich zu Anfang der Parlamentssitzung hat sich Japans Finanzminister hingestellt und äh, hat vor einer drastischen Verschlechterung äh, der Haushaltslage des Landes gewarnt und erklärt, dass das halt wirklich wahnsinnig wichtig ist, dass dagegen was getan wird, denn man verliert langsam die Glaubwürdigkeit.
1: Ja, zu viele Jahre Haushaltsdefizit, ne? also Richtig. weniger Steuerannahmen als Ausgaben.
2: Und das bleibt ja. auch erstmal so.
0: Ja, ich meine, die Japans Regierung schaufelt das Geld mit beiden Händen zum Fenster raus. Also da sind sie wunderbar drin.
2: Oh ja, also äh, das äh, Ausgeben
0: klappt immer gut. Richtig Mit wenig Erfolg, aber...
1: Ja, ich meine, zwar soll es angeblich jetzt in dem laufenden Jahr weniger
2: Defizit geben als in dem Jahr davor. Das stimmt allerdings nicht. Das ist das berühmt-berüchtigte Hochrechnen, wo sich allerdings Experten, die nichts mit der Politik am Hut haben, erfreulich schon am Kopf gefasst haben, meinten, Leute, was rechnet ihr da eigentlich von Käse? Ähm es gibt zwei Probleme. Also zum einen, und das ist jetzt eine Regierungsstudie wohlgemerkt, äh, hat sich herausgestellt, dass die Ausstockung der japanischen Verteidigungsausgaben zu einer Verdreifachung des primären Haushaltsdefizits führen wird. Also sprich... Ähm ja, es wird halt noch mehr Schulden geben. Und der ganz große Witz ist, und das ist, glaube ich, das andere Problem, weswegen das einfach gar keiner mehr wirklich ernst nehmen kann, ähm, die Regierung wird nicht müde zu sagen: Oh, das Haushaltsdefizit werden wir bis 225 ausgleichen. Es stellt aber mittlerweile ähm, steht aber fest, dass eben die Steuereinnahmen das überhaupt nicht bringen werden. Das ist gänzlich unmöglich. Äh, da reicht ein einfacher Taschenrechner, um das auszurechnen. Ähm, aber die Regierung rechnet halt super optimistisch. Problem ist jetzt, selbst diese Studie ist übrigens noch optimistisch gerechnet worden von der Regierung, denn sollte die Wirtschaft nicht so stark wachsen, ähm, wie die Regierung eben rechnet, dann wird das Ganze noch schlimmer. Also wie sie das ausgleichen wollen, ich habe ehrlich gesagt gar nicht, gar, gar keine Ahnung. Also Man schätzt selbst, aber, ja. warte, es wird ja noch besser, in der Prognose... Ähm, hält die japanische Regierung an ihrer Einschätzung fest, dass man im Haushaltsjahr 2026 einen Überschuss im Primärsaldo von 2,5 Billionen Yen, das sind so ungefähr 17,6 Milliarden Euro, erzielen wird. Ja, da bin ich immer gespannt.
1: Also, das ist, das ist Wunschdenken. Ne? Also die Die optimistischen Schätzungen rechnen immer noch mit einem Defizit, das halt geringer ist als die letzten Jahre, aber es wird nicht irgendwie besser mit dem Schuldenberg. Und diese Idee, dass ihr innerhalb von zwei Jahren auf einmal schwarze Zahlen schreibt.
2: Richtig, übrigens äh, ganz kurze Erklärung, ähm, dieser Primärsaldo, das ist die Differenz zwischen Steuereinnahmen und den Ausgaben mit Ausnahme der Kosten für die Zinszahlung für die Schulden, die ja bekanntlich auch immer steigen.
1: Und die auch nicht wenig sind, die sind ein großer Teil vom Haushalt, so eben um ja. die 25 Prozent von dem Haushalt
2: sind das. Ganz genau. Und ich meine, wenn man bedenkt, dass das Ziel der Haushaltskonsolidierung schon jetzt, ich glaube, dreimal verschoben wurde. Also zuletzt war es aber ja 2020, dann auf einmal 2025. Ist das schon sehr lustig. Aber trotzdem sagt der Premierminister: oh ja, Nö, das werden wir machen und äh, das ist ganz wichtig und das kriegen wir auch hin und äh, ja, nee, ist klar. Ja, ich meine, was passiert denn irgendwann,
1: wenn Japan seine Schulden nicht mehr bezahlen kann? Gehört dann Japan ganz offiziell den Banken? Ne? Stellen dann die Banken die Politiker?
0: Oh, das wäre
2: ja noch lustiger. Ja gut, ich meine, noch mehr verzapfen kannst du ja eigentlich gar nicht. Ähm, Also nur mal so als äh, klitzekleine Gegenrechnung. Ähm, Ab dem Haushaltsjahr 2023 plant die japanische Regierung in den nächsten fünf Jahren äh, die Verteidigungsaufgaben um 43 Billionen Yen, also 303,9 Milliarden Euro, zu erhöhen. Das ist eine ordentliche Summe. Mhm. Und ähm, das Problem ist äh, man weiß einfach gar nicht genau, wie man das finanzieren will. Also 2,5 Billionen Yen, das heißt 17,6 Milliarden Euro, sollen halt eben ähm, durch Steuererhöhungen beschafft äh, geschafft werden. Aber... Yeah. Und wenn man jetzt bedenkt, dass sich im laufenden im Fiskaljahr, das dauert noch bis März, ähm, sich der Prima- das primäre Haushaltsdefizit voraussichtlich auf 49,3 Billionen Yen, also 384 Milliarden Euro, äh, statt den ursprünglich gerechneten 40,6 Billionen Yen, also 286,9 Milliarden Euro, äh, ausweitet, dann ist das schon scheiße. Also
1: wir haben im Moment mehr Defizit, als sie ausgeben wollen für die nächsten Jahre, für die
2: Aufrüstung. Richtig. Das Defizit wird zwar im Jahr 2023 voraussichtlich schrumpfen, aber es ist immer noch doppelt so hoch wie die Prognose.
1: Es stimmt zwar schon der Grundsatz, dass du kein Geld machen kannst, wenn du kein Geld bereit bist auszugeben, aber mhm. das ist hier fragwürdig. Ne? Auch nope. mit der Idee, dass du dann wirklich zu teilweise Japan zu einem Rüstungsexporteur aufziehen möchtest, glaube
2: ich nicht, dass das einfach so
1: schwarze Zahlen schreiben wird innerhalb von zwei Jahren. nein.
2: Es ist gänzlich unmöglich, also jeder Ökonom, der äh, rechnen kann und ich meine, das können die meisten Ökonomen oder ich glaube sogar alle, ich wage es jetzt zwar zu behaupten, also es sei denn, man arbeitet bei der Bildzeitung das ist vielleicht was anderes, ähm, aber da ist es tatsächlich so, die sagen alle, Leute, wie zum Teufel, wie soll das gehen, kein ja. einziges Institut, äh, also Wirtschaftsinstitut in Japan sagt, Leute, das funktioniert, die sagen alle, Blödsinn, ja, also anscheinend, wenn man den äh, Premierminister glauben
1: wird, dann musst du nur fest genug daran glauben, denn wir werden nicht von unserem Kurs
2: abweichen, bla bla bla. No, also, geht es wahrscheinlich so nach dem Motto, so liebe Mönch, jetzt setzt euch hin und meditiert, mal bitte unsere Schulden weg. Also Ach, man muss war... es ihm lassen, er kann eine große Reden schwingen. Ne? Oh, das kann er.
1: Er ist ein bisschen wie Peter Mullen, oder äh, Das Problem <lacht> an seinen
2: großen Reden ist aber, dass äh, kaum noch einer wirklich Vertrauen in ihm hat, also innerhalb der Bevölkerung, denn jetzt gibt es eine aktuelle Umfrage, und äh, die besagt, dass 73% der Menschen in Japan überhaupt kein Vertrauen in seine Wirtschaftspolitik hat. Ja, das ist ja
0: nun auch wirklich nicht verwunderlich. Also das ist jetzt Surprise, Surprise. Hätte mich gewundert, ja. wenn es andersrum wäre. Weil also das, der Markt schon ziemlich im Bocken bis zurzeit.
2: Dezent ausgedrückt kann man das so sagen. Äh, mittlerweile ist es so, dass nur noch 20% der Befragten ähm, in der Umfrage einer Tageszeitung... Ähm, sagen, ja, die Politik ist zielführend. Das ist aber nur noch halb so viel, wie zu seinem Amtsantritt. Hm.
1: Also beim, beim Amtsantritt war es schon nicht die Mehrheit, dass es die Leute geglaubt
2: haben. Naja, keiner einen. wollte ihn ja eigentlich auch. Also er hatte nicht die Mehrheit. Die Mehrheit hatte ja tatsächlich jemand anderes,
1: ja, der, der
2: auch äh, durchaus wirklich sehr beliebt ist. Ähm, aber das war es dann ja eigentlich auch und äh, da ist ja nichts passiert. Naja, und ähm, der große Witz ist halt, ähm, die Größe, also die Mehrheit, und zwar ganze 47 Prozent, sagen halt auch, also wir glauben auch nicht dran, dass es Lohnerhöhungen geben wird. Und die sind ja aktuell extrem wichtig. Hinzu kommt, dass diese Maßnahmen zur Eindämmung der Geburtenrate, äh, des Geburtenrückgangs, ähm, naja, da sagen halt 73 Prozent, das wird nichts.
1: Ja, ich meine, was sind das auch für Maßnahmen? Ne? Das ist also. Das weiß ja keiner das Einzige, was er irgendwie versprochen hat, dass es finanzielle Entlastungen und Bevorteilung geben sollte. Ja, aber oh. das ist das wirklich nur Tropfen auf den heißen Stein. Das Richtig. An der ganzen Auch Lage. der Rest
2: kommt übrigens nicht so gut an. Also zum Beispiel Erh- die Erhöhung des Verteidigungsbudgets, ähm, da sagen wir ja zwar 44 Prozent, ja, doch, muss sein, aber 49 Prozent sind dagegen. Und die Finanzierung über Steuererhöhungen, ja, die legen gleich 71 Prozent ab. Hm. Ich meine, gut, mich würde es wundern, wenn irgendjemand sagt, oder jemand, der meinen Ernst nehmen kann, sagt, ja, Steuerhöhung, super. Das sind
1: schon heftige Zahlen. Ich meine, wir haben auch in den vergangenen 20, 25 Jahren einige Politiker gehabt, die so unbeliebt waren beim Volk, dass sie dann teilweise auch dann ihren Rücktritt einreichen mussten. Lucky, da ist noch, noch nicht so bei den absoluten Spitzenreitern dabei, aber er, er lässt sich nicht lumpen. Zum Spitzenreiter kommen wir gleich noch.
2: Ah ja, ja, stimmt. Wir haben Aber jetzt noch mal ganz kurz zurück äh, zu dem äh, zu der Sitzungsperiode. Denn es ist tatsächlich was passiert. Die Opposition ist aufgewacht. Man glaubt es kaum. Also oh, die Japans nee. Opposition ist, ähm, wie soll man das erklären? Sie ist da. Aber das war es in der Regel eigentlich auch schon. Weil die nimmt, keiner nimmt sie wirklich ernst. Keiner traut ihnen irgendwie Regierungsverantwortung zu. Und im Prinzip äh, sind sie eigentlich auch sehr mh, harmlos. Ja, ruhig, sind, vor allem uneinig untereinander. Ja, das, das natürlich auch, aber man, man hört sie halt einfach kaum. Und jetzt ist tatsächlich ist passiert, dass sie den Premierminister und zwar von allen Seiten angegriffen haben. Ähm, insbesondere, was die Sache angeht, wie, ja Leute, ihr beschließt äh, eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben nach der letzten außerordentlichen Sitzung, aber direkt danach, und zwar keine zwei Tage später, anstelle darüber mit uns zu diskutieren, haha, witzig, die Finanzierung ist auch lächerlich, ähm, Warum erhöht jetzt die Steuern? Wir haben gerade ganz andere Probleme. Da kommt doch nicht noch mit so was äh, ähm, halt ähm, den Berg hervor. Und ich meine, jetzt mal ernsthaft, Sie haben ja auch irgendwie recht.
1: Ja, besonders Sie stützen sich halt diesmal auf Sachen, wo die Leute auch nachvollziehen können. Also, also Diesmal ist es eindeutig, dass das unbeliebt ist, was die Politik da von sich gegeben hat. Ja,
2: ja extrem eindeutig sogar. Aber na ne, gut. Bin ja mal gespannt, ob sie diesmal irgendwas geritten bekommen. Ich glaube nicht dran, wenn ich ehrlich bin, aber naja. So, und äh, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, äh, zum Thema Chaos, Premierminister. <lacht> nee, Kishida führt die Liste nicht an. Die Liste führt nämlich tatsächlich der Ex-Premierminister Yoshihiro Mori an. Äh, Yoshihiro Mori dürfte euch bekannt sein, wenn ihr bei uns die News verfolgt, durch den Sexismus-Skandal, den er als Vorsitzender des Olympischen Komitees äh, ge- geschafft hat. Plus, äh, er räumt seinen Posten und macht ein paar Tage später wieder sexistische Aussagen. Ähm, der Typ ist bekannt dafür, er tritt unglaublich gerne im Fettnäpfchen und, äh, was heißt er tritt eigentlich, springt er ja schon mit Freuden rein. Na ja, und jetzt hat er sich wieder ein, ganz schön was geleistet, denn, ähm, er kritisierte in einer Rede tatsächlich die japanische Unterstützung für die Ukraine.
1: Äh, Also, so ziemlich die einzige Sache, mit der die jetzige japanische Regierung sich noch brüsten konnte beim Volk, im Sinne von wegen, guck mal, wir haben einen richtig harten Kurs gegen Russland gefahren, ne, das haben wir doch Mhm. gut gemacht und da waren auch die Leute tatsächlich ihnen zugestimmt, da kommt der Herr Herr mit seiner ewigen Krankheit vom Fuß in den Mund stecken und, ja, muss das gleich mal kritisieren, weil ja, Russland wird definitiv gewinnen und wir, wir unterstützen ja
2: die Er ist ja dämlich von uns. und Man ja, sollte auf Güte. gar keinen Fall die Beziehung zu Moskau weiter gefährden und so weiter und so weiter. Außerdem warnte er davor, dass es ist zwar unvorstellbar, dass Russland den Krieg verliert, aber sollte das passieren, wird was Härteres passieren und so weiter und so fort. Also genau der gleiche Blödsinn, den sehr viele ich weiß jetzt nicht, ob man die Russland-Fans oder so nennen darf hier in Deutschland, keine Ahnung, aber jedenfalls genau das Selbe Scheiß.
1: Ja, also er hat wirklich die ähm, ja, die Talking Points der russischen Außendiplomatie mhm. richtig geschluckt. Ne? Ja, das definitiv. ganze Gelaber tut er einfach nur wieder. Ich
2: meine, man kann oder man muss mal ehrlich sein: also die Ukraine ist jetzt nicht unbedingt gerade der heilige Gral an Staaten. Mhm. Also die haben, weiß Gott, genug Probleme, auch abseits jetzt davon, dass sie gerade eine Invasion erleben. Die Regierung ist auch eher so, naja, aber trotz allen, warte mal, ach ja, Russland führt einen Angriffskrieg. Mhm. Das das ist halt so eine Sache und ähm, was, was ich besonders, also ganz extrem finde, ist die Aussage, die er im November tätigte. Denn da sagte der gute nämlich dass er nicht verstehen könnte, warum nur Putin kritisiert wird. Und äh, ergänzte damit, dass der ukrainische Präsident seiner Meinung nach viel mehr Menschen leiden lasse. Und das alleine, also, das ist wieder so eine Aussage, wobei er halt sagt, oh Alter, guck dir die Situation da doch noch mal an.
1: Das, das Heftige ist, dass der Mann wirklich eine Geschichte hat, die nur voll ist von solchen dämlichen Aussagen. Ja. Also es ist echt schwer nachzuvollziehen, ob er das absichtlich tut oder ob das bei ihm so eine Art von Krankheit ist.
2: Gute Frage. Ich glaube, das
0: ist einfach nur ein Mensch, der gehört zu dieser Sorte Menschen nicht weiter als bis zur Überschrift lesen. Weißt du, was ich meine? Die denken mhm. sich wow, das macht voll Sinn. Also der aber das kleine Bildleser. Buch, lesen sie nicht. Ah.
2: Ja. Also ja, aber der, der, der typische Social-Media-Nutzer.
0: Jo, ich wette, der hat einen Facebook-Account.
2: Oh Gott, oh Gott Also Twitter hat er garantiert
0: Ja, das haben ja fast alle japanische Politiker Aber da blubbern sie wenigstens nicht so viel Müll rum Das ist das einzige Positive Sie blubbern
2: nicht, aber sie lesen kräftig Hm.
0: Stimmt, dann klagen sie, wenn irgendjemand wieder mal was schreibt, was ihnen nicht gefällt
2: Richtig Übrigens, liebe Leser, habt ihr es schon mal erlebt, dass sich eine Gewerkschaft und eine Wirtschaftslobby einig sind?
0: (lacht) Kommt recht selten vor, ja
2: Also ich habe das noch nie erlebt. In Japan ist das jetzt vorgekommen. Und zwar ist der Gewerkschaftsbund und die Wirtschaftslobby ähm, letzte Woche zu Gesprächen zusammengekommen und waren sich tatsächlich einig, dass Lohnerhöhungen notwendig sind.
1: Ja, wenn die Wirtschaftslage und Arbeitslage so mies aussieht, dass es notwendig ist, um den ganzen Laden am Laufen zu halten, dann tun sich selbst die zwei versöhnen.
2: Ja, man ist sich einig, dass... Problem an der Geschichte ist halt, dass, ähm, wie hoch? Ja. Ich meine, in Japan steigen die Kernverbraucherpreise ja immer weiter. Also jetzt im Dezember lagen sie bei 4%. Das ist schon wirklich ordentlich. Das ist so der höchste Stand seit 1981. Äh, die Reallöhne sind allerdings äh, den achten Monat in Folge gesunken und äh, Rengo, so heißt der größte äh, Gewerkschaftsbund in Japan, fordert halt eine Erhöhung von 5% und äh, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Nee, ich meine, wir haben es schon mal angesprochen in einem der letzten Podcasts. Sehr viel von der ganzen japanischen Wirtschaft wird von kleineren und mittleren Unternehmen getragen, so um die 70 Prozent. Und die können sich definitiv 5 Prozent Lohnerhöhung nicht leisten. Das könnten die größeren Firmen und die Gewinner der Pandemiezeit könnten das und sollten Mhm. das wahrscheinlich auch. Aber ja, so im Großen und Ganzen ist 5 Prozent, ja, kannst du nicht machen.
2: Nee, das wird nichts. Also ich bin tatsächlich mal auf die Shonto, ähm, das sind die Frühjahrslohnverhandlungen gespannt. Äh, ich glaube halt auch nicht, ähm, dass das 5% wird. Das werden wahrscheinlich ja so 3%, schätze ich mal, was halt wirklich verflucht wenig ist. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass ähm, das jetzt den nächsten noch mal teurer wird für Japan. Denn ähm, die Strom Versorger Oder sagen wir mal, die äh, meisten der großen Stromversorger haben jetzt beantragt, dass sie ihre Tarife doch erhöhen wollen und zwar zwischen 30 bis 40 Prozent und das ist schon echt ordentlich. Äh, frisst übrigens auch die geplante Strompreisbremse komplett auf, weil die beträgt nämlich nur 20 Prozent äh, und das wird wirklich teuer. Hmm,
1: Ja, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Überblick. Die wurden schon mal die Preise
2: erhöht, oder? Äh, Jein, also die ähm, In Japan ist das alles ein bisschen anders geregelt. Ähm, Es ist halt so, dass ähm In Japan gibt es im Prinzip zwei Arten von Strompreistarifen. Natürlich, klar gibt es mehr, aber in der Regel sind es zwei Arten. Es gibt einen regulierten und einen freien Tarif. Das heißt, der freie Tarif darf nach eigenen Ermessen festgelegt werden und der regulierte wird halt eben reguliert vom Staat. Deswegen muss man auch beim Staat nachfragen, hey, dürfen wir erhöhen? So, das ist ähm, ja nicht wirklich passiert in den letzten Jahren, das waren mal immer so ein, zwei Prozentchen, das ist jetzt nicht wirklich doll, aber jetzt kommen sie halt mit 30 bis 40 Prozent an und das ist wirklich viel. Und äh, wenn man halt wie gesagt bedenkt, dass diese Strompreisbremse, die ja diesen Monat eingeführt werden soll ähm, und bis Sommer gilt, nur 20 Prozent eben die Rechnung senkt, ist damit komplett alles wieder aufgefressen.
1: Nicht nur aufgefressen, es wird im Endeffekt dann bis zu 20 Prozent teurer, ne?
2: Ja, und wenn dann halt eben die Bremse weg ist, dann ouch Weil wir wissen ja, also, äh, Preiserhöhungen kommen immer gerne, Preissenkungen eher weniger. Also
1: nicht unähnlich dem, was wir zu erwarten haben bei uns. Ne? Ja, richtig. Hm. Ja, das ist klar, dass es dann wirklich für das nächste Jahr Bangen hervorruft, ne? weil die Leute genau. müssen jetzt schon die ganze Zeit sparen.
2: Und das Ding ist halt,
1: wenn jetzt die Großen damit anfangen, dann werden die Kleinen definitiv auch folgen. Ja klar, logischerweise. Also früher oder später. Also spätestens innerhalb Ende des Jahres werden die Kleinen alle mitgezogen sein, würde ja. ich sagen.
2: Oder? Und, ja, noch nicht mal. Ich denke mal bis Sommer wahrscheinlich. Mhm. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dann kommt noch die Steuererhöhung oben mit drauf. Dann, wenn wir Pech haben, nochmal eine Steuererhöhung, äh, ja, wird langsam ein bisschen teuer.
1: Ja, das wird halt natürlich die Wirtschaftsleistung wieder zusammenschlagen. Ne? Ja, natürlich. Das ah, das staucht. Ich meine, sie haben ja sowieso schon ihre Prognosen für den Wirtschaftswachstum wieder ein bisschen, ja. Ja, aber da, ja, China,
2: der, der Witz ist aber, der Grund dafür ist China, dass sie halt ihre Wirtschaftsprognose ein bisschen gesenkt haben. Aber ähm, das ist, es ist halt trotzdem wirklich übel.
0: Definitiv.
2: Hm, hm, hm. Ja, es wird halt langsam richtig teuer da drüben und das ist alles andere als gut, wenn man bedenkt halt zum Beispiel, dass ja ähm, trotz Corona, trotz jetzt Wirtschaftskrise und so weiter ähm, die Sozialhilfe überhaupt nicht ansatzweise angepasst worden ist, sondern die lässt man komplett unberührt, das ist wirklich hart, weil auch da, also auch in Japan ist es so, dass immer mehr Menschen halt wirklich auf zusätzliche Hilfe vom Staat angewiesen sind und die ist lächerlich.
1: Na, jetzt ist die Frage, wie kann man das Problem lösen? Also die Strompreise werden wahrscheinlich erstmal noch zwei Jahre hoch bleiben. Einige Leute reden natürlich davon, dass sie dauerhaft hoch bleiben würden, ja. aber ähm, ich weiß nicht. Bei solch einer Erhöhung und bei solch einer finanziellen und wirtschaftlichen Belastung glaube ich schon, dass das ein Druck ist, der Veränderungen hervorrufen kann für die nächsten paar Jahre. Also dauerhaft glaube ich nicht. aber
2: Weiß ich nicht, das, heißt, das kommt erstmal natürlich auf die ähm, Preise für die Rohstoffe an, also Kohle, Gas etc. Ja. Und gut, die fallen jetzt aktuell, allerdings am Strommarkt ist es so, bis das mal Kunden ankommt, dauert das immer eine Weile. Ja, mindestens ja. Minimum, das ist das Problem. Ähm, Es ist halt so, dass äh, wenn jetzt einmal eine Erhöhung beantragt wurde, dann ziehen die Konzerne das in der Regel in Japan nicht wieder zurück. Ähm, Normalerweise sagt man halt auch, okay, jetzt werden ja gerade von allen Seiten Lohnerhöhungen verlangt, also werden die Lohnerhöhungen schon helfen, wenn sie halt wirklich kommen und ähm, Problem ist halt, naja, wenn ich arbeitslos bin, habe ich keine Lohnerhöhung. (lacht) Und es ist halt nun mal so, dass halt sehr viele Menschen halt auch wirklich ein Problem haben, weil sie zum Beispiel Teilzeit arbeiten, die kriegen ja sowieso keine Lohnerhöhung. Ähm, oder, oder, oder. Und das ist halt so ein Ding, weil man müsste eigentlich an allen Seiten erhöhen. Das heißt also, sowohl die Sozialhilfe, aber halt eben auch den Mindestlohn zum Beispiel, wo man ja auch gerade aktuell wieder am Kämpfen ist und so weiter und so fort. Und das passiert halt einfach nicht. Das dauert alles viel zu lange. Das ist so ein, so ein Prozess, wo extrem von allen Seiten gelabert wird, aber äh, naja, der Beschluss dauert halt wieder ewig. Ja, aber die ansteigenden Kosten kommen sofort. Richtig, und das ist halt auch der Punkt, die ähm, Erhöhung muss auch angemessen sein und ähm, bei der Sozialhilfe äh, hieß es ja schon, nein, das werden wir so jetzt nicht anpassen, es bleibt so wie es ist, Punkt, Ende aus. Beim äh, Mindestlohn, da wird gerade schon seit jetzt ungefähr ein Jahr diskutiert, mal wieder und die Anpassung ist lächerlich, das sind ein paar Cent. Ja, Yay. Bringt also gar nichts. Wenn man aber überlegt, dass Japan immer noch ein Land der Teilzeitmitarbeiter ist, ist das schon übel. Ich werde mal
1: dann wissen, die Leute sich andersweitig anpassen. Dann gibt es bestimmt Trends von wegen weniger Strom verbrauchen oder auf eine andere Art und Weise seinen Alltag bestreiten.
2: Weniger ja. konsumieren.
1: Das wird Ki- natürlich. Kino wieder-
2: streichen, Luxussachen streichen und so weiter und so fort. Also man, man denkt immer so an Japan, ja, da ist dann alles so toll, so ein großer Mittelstand und so weiter, aber das ist halt eben gar nicht so der Fall. Wenn man halt mal ganz genau hinschaut, ist es halt so, dass Japan eine unglaublich große Armut hat und das ist nicht zu unterschätzen, dieses Thema, weil man hat sich ja mal so darauf verlassen, ja, wirst du arbeitslos und weiter, sorgt schon die Familie für dich, aber das ist halt nicht mehr so. Problem ist leider, und das muss man ganz ehrlich so sagen, ähm, die LDP hängt da noch komplett an alten Werten, die einfach gar nicht mehr da sind. Die haben immer wieder gepennt. Äh, so man, huh, da gab es eine Änderung äh, über die Jahre und ähm, na, wir sehen das nicht. Das ist alles noch so wie damals.
1: Ja, aber sie sehen halt wirklich nicht, dass es ihr geliebte Wirtschaft andauernd in die Magengrube geschlagen bekommt, ne? ja. weil solche Sachen werden halt wieder... Alles schwächen, was wirtschaftlich von der Bevölkerung kommen kann. Ne? Richtig.
2: Wenn die Leute sparen müssen. Und Japan ist auf den Inlandskonsum extrem angewiesen. Das ist so der große Teil äh, der Wirtschaftskraft, die man halt nun mal hat. Mhm. Touristen werden das auch nicht komplett aus, äh, rausreißen, denn bis der Tourismus hat wieder so seinen üblichen Stand erreicht hat, wird er noch ein paar Jahre dauern. Denn nee. Naja, es ist ja nicht nur in Japan, wo jetzt alles teurer wird, das wird ja überall teurer und ähm, es ist so klar, viele sagen, okay, ich habe jetzt zwei Jahre lang, äh, konnte ich nach Japan reisen, ich habe das Geld zurückgepackt und da kommt die Stromrechnung <lacht> oder in unserem Fall die Gasrechnung wahrscheinlich ähm, und dann ist das halt auch nicht mehr drin und äh, naja, das ist halt alles so, so ein Hickhack, ähm, ich finde, dass gerade die LDP extrem an der aktuellen Situation denkt.
1: Ja, ich hoffe, das wird nicht irgendwie in zwei Jahren oder so zu einer Rezession oder einer Wirtschaftskrise führen.
2: Naja, damit kennt sich Japan ja mittlerweile aus.
1: Ja, die letzte ist immer noch ein riesengroßer schwarzer Fleck in der Geschichte. Das ver- verlorene Jahrzehnt, also sehr dramatischer mhm. Ausdruck, aber so nennen sie es tatsächlich, ne?
2: Ja, naja, ja, aber es ist ja auch so. Ja. also ich glaube jetzt nicht, dass es ganz so schlimm wird, aber es wird sie auf jeden Fall treffen. Weil ewig funktioniert das System so mit, mit mehr, schneller, besser, etc. Bla, nicht mehr. Das, das geht halt einfach nicht. Wir sind irgendwo ja auch an einer ähm, an einem gewissen Punkt ähm, angelangt, wo man halt auch an sehr vielen Branchen sehen kann, dass dieses immer mehr Verkaufen, immer mehr Produzieren einfach nicht mehr funktioniert. Weil ähm, das sind alles so empfindliche Zahnrädchen. Dann kommt jetzt halt eben diese Invasion von Russland und äh, schwupps, das ganze Kartenausbricht zusammen. Ähm es läuft zwar jetzt nicht ganz so schlecht wie ursprünglich befürchtet, Gott sei Dank weder in Japan noch bei uns, da können wir auch wirklich ne, Hut ab, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Auswirkungen sind trotzdem da, weil, naja, nicht jeder ist halt eben dieser glorreiche, dolle, super duper Mittelstand und hinzu kommt ja genauso wie bei uns, der Mittelstand wird immer ärmer. Das Vieh macht Mist und es
1: sammeln sich dann halt ganz langsam die ganzen vielen kleinen Schnittwunden, auch wenn es nur Papierschnitte sind.
2: Ja, irgendwann blutet man aus. Das ist ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. So, genug von der Wirtschaft, kommen wir mal zum. Tja. G- genug von der sozialen Kälte, kommen wir mal zur Kälte? Mir <lacht> fällt gerade kein Übergang ein. Egal. Mhm. Jedenfalls hat Japan in dieser Woche eine Kältewelle erwischt. Und zwar eine ordentliche mit Rekordminustemperaturen von fast äh, einigerorts mit 16, äh, minus 16,4 Grad. Wie frostig, frostig. Das ist arschkalt, äh, dezent gesagt. Das Ding ist. Ähm, es gab natürlich wieder Orte ähm, weil klar Schneefälle bis zum Abwinken und das führte dazu, dass es äh, Verkehr, äh, also reines Verkehrschaos gab. Viele Menschen mussten auch in einigen äh, Ecken in ihren Autos übernachten, weil einfach gar nichts mehr ging auf der Autobahn. Genauso aber auch wie in Zügen und an Bahnhöfen, weil einfach nichts mehr funktionierte.
1: Ja, <lacht> es ist auch für die Leute überraschend teilweise, weil ich glaube, Banks hat das in irgendeinem der letzten Podcasts mal gesagt. Wenn Japan so in der Mitte durchschneiden würdest, ne, die untere Hälfte, die südliche, die hat nicht so viel mit Schnee. Die kennt das mal, weil es alle paar Jahre passiert. dann wird es schnell weggekehrt. Aber jetzt hast du ja genug für ein Verkehrschaos. Und das ist ja Ich meine, selbst bei uns, wo jedes Jahr Schnee kommt, fangen die Leute an, überall reinzurutschen und so reinzubäller mit ihren Autos, wenn Schnee kommt. Ne? Mhm. Äh, stell dir vor, dass Japan Ich sag nur trifft. drei
2: Flocken in Köln. <lacht> und das Chaos ist perfekt. Yay. Ähm, das Ding ist halt, ähm, also es ist schon wirklich heftig, auch mit den Temperaturen. Es soll jetzt gerade aktuell, heute haben wir ja den 27., wir nehmen ja immer am Freitag auf oder ähm, am Samstag, wenn wir Lust haben, ähm, sind die Temperaturen wieder ein bisschen hochgegangen, aber die GMA sagt auch: Naja, am 28. geht dann mal weiter, ne? Hm. Hm.
0: Naja, eine man kann es ja nicht Winter. ändern, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich mein, wenn der <lacht> ja. Schnee kommt, dann kommt er da halt. Dann kann man höchstens mehr Streusalz kaufen.
2: Ja, im Prinzip eigentlich schon. Oder vielleicht einfach ein bisschen aufpassen.
0: Ja, äh, Macht
2: ja. sich halt nicht so gut, wenn man eh schon weiß, meine GMA warnt ja immer relativ früh, das muss man eben wirklich lassen. Äh, vielleicht sollte man sich dann nicht gerade auf die Autobahn begeben. Ich meine ja nur.
0: Ja, ich meine, das ist immer so leicht gesagt, ne, nimmt das Auto und ich. meine, andere manche Leute müssen halt mit dem Auto fahren.
2: Ja, ja, natürlich klar, logisch.
1: Und selbst die Züge sind einige hängen geblieben, ne, stecken geblieben. Nope. Das war einmal kurz Winter für Japan. Also, ich hoffe, dass es dann auch nur eine Phase ist, ne? Und nach ein paar Wochen wieder Bei vorbei. den
2: Heizkosten aktuell hoffe ich das auch, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also, ich sag mal so, das Schnee ist ja meistens nicht so das Problem. Zurzeit ist es eher, man muss die Heizung aufdrehen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Tja, was macht dann Japan, wenn es kalt ist? Ich meine, sie könnten zu Hause sein und ein bisschen Fernsehen gucken, aber dann... Äh, also, die
2: Regierung hin. hat im Dezember eine Richtlinie oder also eine Ansage gemacht, dass man doch bitte nicht, wenn man Heizung sparen möchte oder sollte, soll man doch bitte mehr Pullover tragen, doppelte Jacken etc. und so weiter. Ich würde nicht machen das gerade. Ach so, das ist kein Scherz, das hat sich tatsächlich im Dezember so rausgegeben. Die Rollkragenpullis, ey? Aber zwei bitte, ne? Also, wenn dann schon richtig.
0: Ich sag mal so, das ist gar nicht so unähnlich von den Empfehlungen, die wir als Studenten bekommen haben. So, wir heizen den Hörsaal nicht, dann müsst ihr euch halt zwei Pullis anziehen, ne? Oh, oh, bummelig. <lacht> Ich meine, es gibt Schlimmeres, aber trotzdem ist es nicht so einfach gewisse Dinge zu ja, hey, tun, wenn man biberartig. Ich habe auch gesagt,
2: geht, geht weniger duschen und nutze Labbe, ne, immer den Labbe nutzen. Also manche Tipps sind echt lustig gewesen. Ja,
1: führt sich ein kleines bisschen mit einem Fuß in der Dystopie, ne, in Endzeit so Mad Max noch, noch nicht. <lacht> noch,
2: noch ist der Komet nicht da, der jetzt ganz nah an der Erde vorbeifliegen soll. Ein bisschen Glück klatscht da drauf. Ach, so Güse Güse. Also vielleicht nehmen wir diese Folge hier auch äh, sinnlos auf, weil am Mittwoch keiner hören kann. Hm? Ja. ja. was? <lacht> irgendwie, irgendwie ist ja nicht so, dass so vielleicht Endzeitstimmung hat oder so. Nein. Es ist doch nur ein bisschen Schnee und Kälte, also. <lacht> Reicht aber, dass manche wirklich Panik bekommen. Wie gesagt, ich wohne in Köln. Äh, ich kann das hier sehr gut bestätigen. Hier bekommen einige Panik, wenn wirklich nur drei Flocken fliegen. Mal, ich bekomme
0: Panik, weil ich weiß, dass die Züge da nicht fahren.
2: Ja, das kommt noch. Gut, ich meine, die fahren im Sommer auch nicht. Äh,
0: ja, schon, da fahren sie schon, aber das ist mir so Backofenqualität. Ja, so.
2: <lacht> sie sind kurz vorm Schweben, oder wie? Naja, ist klar. Na gut, so, machen wir weiter. Ähm, Japan hat einen neuen Rekord aufgestellt, denn die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte ist mal wieder ordentlich nach oben gesprungen. Und zwar haben im Oktober des letzten Jahres ähm, 1,82 Millionen Ausländer in Japan gearbeitet. Das ist viel, ist aber noch deutlich unter 2019, also der Zuwachs ist deutlich unter 2019, was natürlich an der Pandemie liegt, ist klar. Ähm, aber ja man ist halt drauf angewiesen denn trotz dieser Menge ist der Arbeitskräftemangel immer noch verflucht groß mhm. ja
1: es ist klar dass es nicht einfach so rasant wieder ansteigt weil halt als
2: Ausländer in Japan zu arbeiten ist immer noch nicht besonders attraktiv Nein, definitiv nicht. Dementsprechend ist übrigens auch die Zahl der technischen Praktikanten, das ist ja dieses umstrittene System, also nach dem Motto, komm nach Japan, hier darfst du arbeiten, wir äh, lernen dich ein paar Jahre und dann gehst du zurück in dein Land und hast ganz tolles Fachwissen äh, unter der Hand, Äh, du wirst übrigens ausgenutzt von den Firmen, Hust, Hust, also größtenteils, Äh, die Zahl ist deutlich zurückgegangen. Ja. Klar,
1: du die besten Chancen und auch das beste Leben hast du, wenn du von einer japanischen Firma direkt nach Japan geholt wirst, ne, als ja. so fester Angestellter. Das ist halt äh, aber nicht so viele Leute, dass es hier die Statistik wirklich groß beeinflussen würde.
2: Ne? Naja, also der Aufenthaltsstatus äh, st- ähm, da stieg die Zahl der Inhaber von Facharzt- und Ingenieursvisa um 21,7 Prozent und Inhaber von Arbeitsvisa wie Daueraufenthaltsgenehmigung und Ehegatten äh, und so weiter und so fort ähm, verzeichnet einen Anstieg von 2,6 Prozent. Das ist schon ordentlich. Okay, es ist doch mehr,
1: als ich erwartet hatte.
2: Hm. Ähm. Ganz kurz noch ein kleines Ranking, denn von den ganzen Ausländern, die in Japan arbeiten, machen übrigens vietnamesische Staatsangehörige mit 25,4 Prozent den größten Anteil aus, gefolgt von Chinesen mit 21,2 Prozent und Philippinos mit 11,3 Prozent. Auf der Liste stand Deutschland nicht drauf, sonst hätte ich euch auch gerne diese Zahlen gesagt, aber das ist so minimal, das ist... äh,
1: Ja, das war auch so, als ich drüben war als äh, Student, ne... Das ganze Studentenwohnheim war randvoll und die Deutschen waren unter Zahl.
2: <lacht> ja, das war zu meiner Zeit damals auch so. Man, man hat mal einen getroffen, aber das war es dann halt auch. Also es gibt sehr viele deutsche Communities tatsächlich in Japan. Ähm, äh, das schon, aber man merkt halt eben, dass das eine sehr kleine Gruppe ist.
1: Eine interessante Sache hier bei den Statistiken, finde ich, dass ähm, große Firmen haben es nicht so sehr mit ausländischen Arbeitskräften. Kleinere stellen da viel
2: mehr rein, ne? Ja, mhm. genau. Aber die kleineren haben auch mehr mit dem Arbeitskräftemangel zu kämpfen, weil die meisten wollen halt gerne in große Firmen. Da denkt man dann eben, das hat man dann einen stabilen Arbeitsplatz. Also der Gedanke oder dieses ähm einmal in einer Firma anfangen zu arbeiten, dann bleibst du dein Leben lang da. Das ist in Japan ja auch schon lange nicht mehr so. Das ist so dieses Versprechen, das wurde nach dem Krieg mal eingeführt, hat auch lange Zeit funktioniert, aber Gott, wann war das? In den 60ern, glaube ich. äh, Da hörte das dann so langsam auf. Seit den 80ern ist es halt nicht mehr so. Und jetzt seit den 90ern kannst du es eh knicken. Ähm, Und man glaubt halt, oder die Hoffnung ist halt da arbeite ich in einem großen Unternehmen, dann bleibe ich da für den Rest meines Lebens. Mhm. Bei kleineren Firmen, die sind halt kündigungsfreudiger.
0: Jo. außerdem muss man mal dazu sagen, die großen Unternehmen haben genug Kohle, um sich auch anständige Fachkräfte auf gut Deutsch zu holen. Die müssen sich da keine technischen Praktikanten zu holen. Nein, man muss mal bedenken, es sind billige Arbeitskräfte für die Leute. Äh, die Billiger, einfach. Äh,
2: ja, Moment, aber äh, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Ähm, das sind ja nicht nur technische Praktikanten. Ne, also ja, die technischen Praktikanten, ähm, die werden besonders gerne vor allen Dingen in der Landwirtschaft eingesetzt, weil da fehlt es ja auch in allen Ecken und Enden. Aber ähm, von der anderen, das sind keine technischen Praktikanten.
0: Ah, okay, habe ich das jetzt. Es war jetzt allgemein die Gesamtsumme, wenn ich das jetzt richtig sage. Das ist verstehe. die Gesamt,
2: genau, die ah, Gesamtsumme. Okay, dann aller. nehme ich
0: das zurück. Aber allgemein trotzdem, die größeren Unternehmen, die greifen halt lieber etwas tiefer in die Tasche und die holen sich dann halt. Bevorzugt doch lieber, weiß ich nicht, vielleicht ein Amerikaner mit, weiß ich nicht, Diplom, Doktorabschluss schon, weil. Ja, ja
2: also zum Beispiel, ähm, ja, wenn es jetzt so um äh, Software-Geschichten zum Beispiel geht, dann greift man halt eher auf inder amerikaner zurück, richtig. Mhm. Ja. Die musst und da, du
0: nicht anlernen, die haben das schon drauf. Na gut. Und da
2: muss man natürlich auch einiges bieten, weil wer wirklich gut ist, der kann sich einen Job aussuchen in der Regel in der Branche. Das
0: ist das ist wahr, deswegen mach, versuchen das auch, also ich weiß, dass es in Indien sehr beliebt ist, dass man da gerne nach Japan gehen möchte, ja. weil man weiß, dass man enorm gute Jobschancen hat, vor allem in der, wie gesagt, Computertechnik, IT-Branche. Mhm. Das ist gefragt und wird auch gut bezahlt, also, ja, warum nicht? So.
2: Eben, das ist halt nicht die Masse, die es macht, ne? Ganz genau, die Masse, die es macht, das sind eher Leute, die halt zum Beispiel ähm, in der Produktion arbeiten und sowas oder äh, was ich in Shops etc. und so weiter. Und äh, wer jetzt zum Beispiel mit Ehegatten wie ähm, hingeht, der geht ja ganz normal auf den Arbeitsmarkt. Also sprich, ähm, Das heißt jetzt nicht, dass er dann unbeliebt auf dem Arbeitsmarkt ist, sondern er sucht einen ganz normalen Job und das ist natürlich ein bisschen differenzierter zu sehen, ähm, als wenn man jetzt äh, zum Beispiel eben die technischen Praktikanten nimmt oder eben diese Fachkräfte, äh, die halt von den Firmen direkt angeworben werden im Ausland. Ähm, Also insofern, ja klar. Geografisch übrigens leben die meisten ausländischen Arbeitskräfte in tadadada, wer hätte es gedacht, Tokio! Das geht ja auch nicht
1: anders, weil die meisten ja. Japaner auch in Tokio leben. Das, das
2: Ja, äh, ja. Äh, gefolgt übrigens von der Präfektur Aichi und danach kommt erst Osaka. Ich hätte gedacht, das wäre andersrum. Osaka galt schon immer als eine relativ große Hochburg,
1: aber sie sind nicht so weit von den Zahlen her wie Aichi. Definitiv ja. nicht.
2: Hm. richtig. So, kommen wir zu einem anderen Thema, was oder womit wir hier in Deutschland auch extrem zu kämpfen haben. Die guten Fake News. Die haben oh, ja, also ja. Das, das ist ja mittlerweile kaum noch erträglich. Aktuell geht doch gerade wieder rum, so Baerbock hat den Krieg erklärt. Ja, wenn man sich ein Video anguckt, wo nur die Aussage rausgeschnüppelt wurde, dann hat sie das wahrscheinlich noch nicht, nee, selbst dann hat sie es nicht getan, aber das war eine Gesamtrede. Man sollte sich vielleicht nicht auf darauf, naja, egal. Man Kopf gegen die Dussel sowieso nicht an. Es ist aber so, Dass ähm, in Japan natürlich die Fake News auch ganz extrem zugenommen haben. Also ja, Japan hat auch eine QAnon-Szene und die ist auch wirklich sehr lebhaft und ziemlich komisch. Ähm, Aber auch gerade online geht das da teilweise ab. Äh, Also ich sag mal, da ist es nicht so, dass jetzt die Querdenker eher auf die Straße, also mit Ausnahme dieser QAnon-Aktivisten, ähm. Aber die Querdenker selber würden dann nie auf die Straße rennen. So, die machen das alles lieber klammheimlich und zwar im Internet, weil man ist ja anonym unterwegs. Yay. Und das geht da wirklich richtig übel ab. Und ähm, jetzt sagt die Regierung, nee, komm, jetzt ist Schluss. Dagegen wollen wir jetzt was tun. Und zwar hat man äh, Ende letzten Jahres die nationale Sicherheitsstrategie überarbeitet. Und dort hat man halt auch den Kampf gegen Fake News mit aufgenommen. Und dafür soll nun eine neue Organisation geschaffen werden, die mit konkreten Informationen auf Fake News antwortet.
0: Hm. Die
1: Idee finde ich gut. Die Idee hm. ist Also, ich finde es absolut notwendig, aber klar. Also, das ist keine Lösung, die zu einem wirklichen Erfolg führen könnte. Nein. Weil die Fake News, ne, die sind ja deswegen so belebt, auf die Art und Weise, wie das Internet funktioniert, ne? Die gute alte Liebe Clickbait.
2: Naja, ich sag's mal so rum, also mir hat gestern einer bei Facebook erklärt, dass er eine Behauptung, also er meinte, die Statistik ist gelogen, als ich fragte, ob er eine bessere Quelle hat und dann bitte mal faktisch nachweisen kann, erklärte er mir, nein, ich soll doch selber suchen, weil das muss halt so sein und was er da sagt, ist einfach definitiv richtig, Punkt, Ende, aus, jo, okay, soviel zum Thema. <lacht> das ist übrigens, ist immer wieder genial. Äh, nee, also man, man muss eigentlich, ich sag mal, Leute, die auf Fake News reinfallen, in äh, zwei Gruppen einteilen. Es geht um die ganzen Hardcore-Deppen, das sind die, ganz ehrlich, da wird eine Organisation der Regierung auch nichts ändern können. Die glauben einfach schlicht und ergreifend nichts, was von der Regierung kommt, sondern das ist halt alles richtig, was ich ergoogelt habe, denn weil Google irgendwie nur wahre Ergebnisse ausspuckt oder irgendwie so. Ich meine, ich habe das eh nicht ganz verstanden. Ähm, es gibt eine Weltverschwörung und die kann ich ergoogeln, weil ein US-Konzern, der der Regierung sowieso Rede und Antwort stehen muss, manchen Dingen ähm, die Informationen einfach so listet. Ähm, ja, gut, nachdem wir das jetzt nicht geklärt haben, ähm, gibt es aber noch die andere Gruppe und das ist der Autonormalverbraucher. Ja. Ähm, das Problem bei Fake News, größtenteils, die sind verflucht gut gemacht. Also es gibt wirklich Fake News, da muss selbst ich dreimal hinschauen, äh, um zu gucken oder mal eben kurz nachforschen, so verdammt, was war denn das jetzt schon wieder? Ähm, weil man einfach das gar nicht mehr unterscheiden kann. Und wenn du dann so Leute hast, oh, ich gehe mal kurz in Social Media rein und lese mal eben schnell und äh, habe gar keine Zeit oder Interesse, da jetzt tiefer reinzuforschen, die kann man damit schon noch einfangen, wenn man halt eben mit konkreten Informationen schnell äh, aufgearbeitet eben genau für diese Menschen macht. Die holt man damit ab, aber die Hardcore-Leute definitiv nicht. Nee, also nee, die kannst du auch gar nicht abholen. Ja, die sind meistens schon
0: <lacht> so weit weg von, von der Erde, die fliegen schon bei Mars in der Gegend rum, wenn man das jetzt darauf bezieht. Aber ich finde generell, allgemein finde ich es so ganz gut, weil es passiert halt auch normalen Bürgern, die irgendwelche Nachrichten lesen und denken so, hm, das ist vielleicht irgendwie jetzt komisch und dann wollen sie schon gerne wissen, ob das jetzt wirklich stimmt. Also ich, man muss ja mal sagen, es fallen ja nicht nur irgendwelche Querdenker auf Fake News rein, sondern ich meine, jeder von uns ist bestimmt auch schon mal auf eine Fake News reingefallen. Ja, Ja. Also das muss man mal offen zugeben, das ist ja nichts, Irren ist ja schließlich menschlich und da finde ich es gut, wenn man zumindest die Allgemeinheit abholt und nah nicht in diesen Sumpf versinken lässt. Ja, Ja,
2: es gibt noch eine andere Sache, wo ich sagen muss, ähm, warum ich das halt sehr gut finde. Es ist halt leider so, das hat man ja zum Beispiel hier in Deutschland gerade gemerkt beim Thema Leopard 2. Äh, Das war ja ein ziemliches Hin und Her und unser Bundeskanzler hat den Hang dazu, nichts zu kommunizieren. Mhm. Also er hätte eigentlich nur den Schnabel aufmachen müssen und schwupps, wären alle Spekulationen vorbei gewesen. Hätte er einfach nur gesagt, warum er gerade so zögerlich ist. Und das ist in der japanischen Politik auch so. Kishida mal wieder als Beispiel. Er erklärt einfach nicht richtig. Es wird halt einfach irgendwas in den Raum gestellt und das war's. Aber die Hintergründe fehlen. Und diese Hintergründe, die fehlen, werden dann sehr oft in Fake-News umgewurschtelt. So, und ähm, hat man jetzt diese Organisation, die dann diese Hintergrundinformationen liefert, dann kann man das besser nachvollziehen. So kann man den ganzen Fake-Scheiß ähm, tatsächlich ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich schon eine verflucht gute Idee. Ja. Aber man holt halt, wie gesagt, nicht die hardcore denker ab. Die sagen ist auch
1: die, die, der Erfolg von den richtigen Informationen, legt auch daran ab, wie gut sie sich da vermarkten können. Denn es ist halt so, dass die Währung des Internets die Aufmerksamkeit ist. Und durch den vielen Wettstreit und Wettbewerb dort im Internet hat sich da so viel Druck aufgebaut, dass die Leute es wirklich gut mittlerweile können Aufmerksamkeit zu erregen. Deswegen funktionieren diese Fake News auch einfach so. Ja, wenn man
2: man das Spiel nicht mitspielen will, dann heißt man Sumikai und äh, fragt sich halt immer noch, ähm, ob das eine gute Idee ist. Das das, das ist echt, das ist auch so ein wundes Thema, das ist echt bösartig. Wir müssten eigentlich das Bildprinzip anwenden, dann äh, würde uns Seite explodieren, aber das wollen wir halt nicht.
1: Ja, das ist halt jetzt die Frage, ob die Organisation, ob diese Regierungsabteilung dann wirklich dann auch ihre Infos an den Mann kriegen kann, wenn sie nicht das Spiel vom Clickbait mitspielt, oder ob sie dagegen ankommen kann. Ist das ist relativ.
2: Also wenn sie das so machen, wie unsere Faktenchecker hier zum Beispiel. Also, ich sag jetzt mal, ähm, wer es zum Beispiel sehr gut macht, das der mhm. ähm, Der macht das ja auch so ein bisschen effekthascherisch, allerdings gut aufgearbeitet. Das muss man ganz ehrlich sagen. Man muss aber auch wirklich die Muße haben, das zu lesen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, also so häufig kann ich den in ihrer Artikel auch nicht lesen, weil die mir erstens zu lang sind und zweitens, holla ich weiß ja das Information, mit dem man dazu gebuttert wird. Ähm, aber auch so die anderen Faktenchecker, äh, zum Beispiel Korrektiv, macht das unglaublich gut. Ähm, die machen es halt ein bisschen kurz, knapper, bündiger, aber eben fundiert. Auch mit Quellenangaben und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn sie so antworten, dann könnte das in Japan schon funktionieren. Mhm. Weil Japan hat sowas nicht. Also da gibt es nicht die Leute, was ich sowas ähnliches wie Volks- Pets, oder so hast du da schlicht und ergreifend einfach nicht. Und in der heutigen digitalen Zeit ist das umso wichtiger, weil Ähm, ich sag mal, es gibt durchaus Strukturen in jedem Land, die halt am liebsten, weiß ich nicht, äh, so alte Traditionen wieder hätten. Ähm, Props gehen raus an die Reichsbürger bei uns. In Japan sind halt die Leute, die gerne den Kaiser wieder hätten. Ähm, Und ähm, da auch aktiv für arbeiten. Ich meine, man stellt ja nicht eine Fake News einfach nur aus Bars ins Netz. Klar, einige machen das, logisch, aber sehr viele machen das halt eben auch, um aufzuwiegeln und aufzustacheln. Und wenn du halt eben oder ich sag mal, ich bin es jetzt gewöhnt zu recherchieren. Haha, das bringt der Job mit sich. Ja. Äh, viele Leute haben aber weder die Zeit noch die Muße noch das Wissen dazu, weil recherchieren ist auch nicht ganz so einfach. Auch da, also ich muss jeden Tag höllisch aufpassen, dass ich nicht da auch noch auf eine Fake News reinfalle. Ähm, und das dauert halt seine Zeit. Ich meine, das habe ich nicht innerhalb von fünf Minuten, weiß ich, habe ich nicht einen Background hinter einer Geschichte, über die ich gerade schreibe, rausgesucht. Das ich brauche da länger für ja, und die zeit hat man halt einfach nicht und da ist es gut wenn man irgendwo gesammelt einfach die fakten so serviert bekommt, dass sie erstens leicht verständlich sind und vor allen Dingen schnell verständlich sind. Es gibt ja auch diese Theorie von der Hierarchie der Glaubwürdigkeit
1: von Medien. Dass, Mhm. wenn du irgendeinen Film hast, das logischerweise automatisch im Kopf hast, ja, das ist nur ein Film, da muss ich nicht drauf achten. Während dann eine Dokumentation schon weitaus glaubwürdiger ist und eine Nachrichtensendung schon weiter oben steht auf der Hierarchensendung, also Deswegen ist auch damals, als äh, im Radio dann so Krieg der Welten lief, die Leute ausgerastet, weil es auf einem Sparte lief, wo als glaubwürdig angenommen wurde. Ne? Aber es war halt Fiktion,
2: halt Unsinn. Ne? Aber es war verdammt gut gemacht.
1: Ja. Das ist jetzt das Wichtige, ob die Japan das schafft, in die Glaubwürdigkeit da reinzukommen mit ihren Organisationen zum ja. im Kampf gegen der Fake News. Und ne? natürlich
2: außerhalb von Social-Media-Netzwerken muss auch Google mitspielen, weil Google hat sein eigenes Ranking und ganz ehrlich, das Ranking kann man in die Tonne treten. <lacht> weil was da nicht alles hochgelistet wird, weil das angeblich doch so äh, seriös ist, ähm, also ganz ehrlich, gerade im Bereich Japan kriege ich immer jedes Mal einen Lachanfall, wenn ich das teilweise lese. Das ist so ein Blödsinn.
1: Ja, das ist nicht gleichzusetzen mit der Hierarchie der Glaubwürdigkeit der Theorie davon. <lacht>
2: Nö, das ist die Google-Glaubwürdigkeit. Äh, falls äh, wer es nicht weiß, ich arbeite übrigens ähm, nebenbei noch als SEO. Äh, ähm, das, das ist teilweise, also, äh, oh Gott, das macht äh, teilweise keinen Spaß. So, komm, machen wir das nächste Thema. Denn in Japan gab es in dieser Woche äh, Morddrohungen, die dazu geführt haben, dass mehrere Schulen in Japan geschlossen worden sind. Und zwar insgesamt wurden Morddrohungen an 150 Oberschulen geschickt. Mit dem Text, zahlt uns Geld, sonst bringen wir Schüler und Lehrer um. Ähm, Das Ganze wurde per Fax geschickt. Äh, Die Faxnummer war in Tokio registriert. Und ähm, ja, führte halt, wie gesagt, dazu, dass ähm, äh, mehr als 200 Schulen geschlossen worden sind. Es ist ja ein regelrechter Massenangriff. Richtig, aber das war übrigens nicht das erste Mal. Tatsächlich gab es schon ein paar Tage vorher an mehreren Universitäten in Japan Bombendrohungen mit ungefähr den gleichen Text, Texten nach dem Motto Zahlt oder wir jagen eure Uni hoch. Hm. Und im letzten Jahr, zwar erst Ende November, wurde das Bezirksgericht und das oberste Gericht in Tokio genau deswegen geräumt. Sagen wir mal, weiß man da was genaueres? Nee, noch äh, nicht. Gibt es irgendeinen Grund oder einfach nur äh, Zeit oder wir... Ich habe keine Ahnung, Vielleicht sind gerade Bombendrohungen oder so weiter innen. Ich verstehe es ja selber nicht, aber wir hatten ja zum Beispiel am 12. Januar den Fall, ähm, dass es zwei Drohungen gegen den Flughafen äh, Narita äh, gab und die kamen laut den Ermittlern übrigens aus Deutschland. Also, da hat sich ja, auch das fand ich
0: auch ganz interessant, warum ausgerechnet Deutschland... Also da muss ja jemand ext- extrem Langeweile gehabt haben, würde ich jetzt mal sagen.
2: Oder wirklich ein Hass auf Flughäfen.
0: Ja, aber dann warum, warum denn explizit den Flughafen? Das ich ja nicht kann so, nicht
2: nach Japan fliegen, das Geld ist alle, verdammt. Jetzt soll keiner mehr nach Japan fliegen, nee, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe keine, ähm, man muss das sagen, der Fall, äh, oder warum wir das hier im Podcast auch noch nicht angesprochen haben, ist halt eben der Punkt, ähm, der Fall ist ein bisschen verschwommen. Also wir wissen selber nicht ganz genau, was da los ist, weil die Informationslage ist halt äh, kompliziert. Ja. Ja, ja, vorsichtig ist, ausgedrückt.
0: Ja, ich wollte sagen, es ist auch ein anderes Kaliber, ob man jetzt von einem internationalen Flughafen spricht oder von irgendeiner Grundschule. Also nein, da ist das Sicherheitsniveau, würde ich mal sagen, an einer ja, Stelle das, das auch, aber,
2: Nein, das Problem ist halt leider, wir haben einfach nicht genug Informationen darüber bekommen, deswegen können wir das immer nur so leicht ah, ansprechen, was so da im okay. äh, los ist. Äh, die Polizei ist nicht gerade sehr aus- äh, informationsfreudig, also unsere Anfragen wurden leider bisher ignoriert, deswegen äh, sparen wir uns mit dem Thema ein bisschen aus, also da bitte nicht wundern, lieber Hörer. Aber hier ist es halt so, die Polizei ermittelt jetzt. Mal gucken, ob sie den, die oder den finden, der das gemacht hat. Und der Sinn dahinter ist halt auch wieder so, oh Mann.
1: Ja, das ist also das Einzige, was ich da als Muster erkenne, ist, dass die diese Personen Terror hervorrufen wollten. Ja. Weil die sind nicht auf Geld aus. ne Und die sind nee. auch nicht darauf aus, Leute wirklich gezielt anzugreifen. 150 Schulen würdest du da nicht bedrohen, so viele Leute hast du nicht, um so 150 Schulen irgendwie anzugreifen. Das klingt <lacht> die, die sind Nö, einfach nur auf Terror äh, und Angst zu wa- ne?
2: Wahrscheinlich hat man gehofft, so wie bei normaler äh, ähm, Spam-E-Mail, irgendein sich schon ergeben, der zahlt. Das, Und das ist das leider glauben, so, bei, bei Spam ist es ja tatsächlich so, äh, selbst wenn die noch so blöd sind, irgendein wird beim Finden, der zahlt. Ich finde das ja so: Wir haben deinen Computer gehackt, gib uns jetzt ganz viele Bitcoins, dann äh, sonst geben wir die Daten frei. Na. So, ja, natürlich, genau, logisch. Und ich habe davon nichts gemerkt. Ich sitze jeden Tag hier stundenlang dran, aber ist in Ordnung. Aber, aber, aber ja. es gibt halt Leute, die
1: zahlen. Du hast recht, rein Rechnerrecht: Wenn 100.000 Leute davon erwischt werden, dann sind ein paar dabei,
2: die zahlen. Also ich hatte einige Leute, ähm, äh, die mich halt dann auch gefragt haben, weil man gilt ja so, ne? Huh, der kennt sich mit PC aus, der kann bestimmt helfen, die haben wirklich panisch mich angerufen, was ist da los, meine Daten, oh mein Gott, und ich, äh, wie viele E-Mails hast du bekommen, ja 20, ja und die Absender waren erstens immer die anderen, der Text war anders und äh, übrigens auf Korinlisch brauchst du das richtig reagieren, weil äh, die würden ja keine korinlische E-Mail schreiben. <lacht> Aber Aber
0: was, was, was wäre denn, also ich meine, das mit dem Geld macht schon Sinn, aber wir reden hier von Schuhen. Wir reden hier nicht von irgendwie Unternehmen, die das Geld vielleicht gepachtet haben. Was ist denn eher? wenn das tatsächlich ein Schüler oder wahrscheinlich unwahrscheinlicher ein Lehrer war, die an ihrer eigenen Schule irgendwas verhindern wollten, weil sie nicht, der große Neujahrstest, keine Ahnung. Und damit das nicht so auffällt, haben sie das Fax einfach noch an weitere 100 Schulen geschickt. Davon das wäre recht clever, würde ich jetzt mal
2: sagen. Oh je, Davon je. gehen die Behörden tatsächlich gerade auch aus.
0: Ja, wollte ich, wollt ich sagen. weil das, das klingt für mich am logischsten und ist auch recht clever gemacht, weil mhm. da ist rauszufinden, wer das jetzt ist. Ich meine, okay, der, wenn er so doof ist und das tatsächlich von zu Hause aus abgeschickt hat und nicht aus einem Internetcafé, dann ist es nicht mehr so clever, aber mal sehen.
2: Tatsächlich steht immer noch nicht fest, woher das Fax ganz genau kam. Man weiß halt nur, da ist eine Nummer registriert worden, aber das war es dann auch schon.
0: Hm, Okay, eigentlich sollte das nicht so schwierig sein, das herauszufinden, Hm, aber okay. Ich weiß nicht, wie japanische Faxgeräte funktionieren.
2: Genauso wie die Deutschen auch.
0: Okay, naja. Hm. Aber <lacht> trotzdem. Ich meine, eine Telefonnummer kannst du ja auch recht einfach nachverfolgen. Da sollte eine Faxnummer eigentlich äh, so du schwer sein. Du kannst aber
2: eine Telefonnummer auch sehr gut ähm, fälschen. Also eine, an, äh, wenn du anrufst bei jemanden, da kannst du deinen Absender, äh, die Nummer kannst du fälschen. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, aber wenn wir äh, wirklich ein Schüler waren, glaubst du, dass der so clever war? Ja. Okay, unterschätzt man,
2: unterschätzt man nicht das Wissen der jungen Menschen mittlerweile. <lacht>
0: das... Okay, ist auch war. Na gut. Also ich bin mir aber ziemlich sicher, wie gesagt, dass das ein Schüler war, der einfach seinen letzten Mathe-Test nicht schreiben wollte. Oder also so. ich Keine wette, Ahnung. wir
2: werden von dem Fall
1: irgendwann noch was hören. Ja, aber wirklich, Morddrohnen, Spam im schrotflitten ist definitiv etwas, das Straf gehört. Das ist ja, ja, natürlich. Ja, es ist jetzt nicht, dass ich klar. gesagt
0: habe, dass ich es so cool genug finde, dass, dass er nicht bestraft werden soll. Ich meine, wir hatten bei uns hier in der Gegend auch schon den Fall, dass jemand irgendwie die Abiturprüfungen verhindern wollte, indem er behauptet hat, dass er einen Amoklauf macht. Ist nicht cool. Nee. Wurde auch definitiv bestraft. Also ist, der war bloß dumm genug, das an eine Schule zu schicken. Hm. Kam halt recht schnell raus.
2: Ja, Gott sei Dank. Ja. Man muss halt auch immer bedenken, man weiß ja gar nicht, was in der heutigen Zeit passiert. Ähm, also jetzt einfach nur auf die leichte Schulter nehmen kann man natürlich nicht. Äh, und sollte man, Ufo gemerkt, auch nicht, weil wir wissen, es kann immer mal was passieren, dass einer völlig durchdreht und dann halt ähm, ja, leider zum Äußersten greift. Ähm, insofern, Schulschließungen sind definitiv gerechtfertigt gewesen. Ignorieren auf gar keinen Fall. Nee, geht
0: nicht. nee, auf keinen Fall. Man muss das immer ernst nehmen. Vor allem, ja. ich glaube auch, wieso die Schulen teilweise so sehr empfindlich darauf reagiert haben, ist, dass wir zuletzt mehrere Fälle hatten, unter anderem bei Universitäten, wo es zu solchen Angriffen gekommen ist. Mhm. Und da kann ich schon verstehen, dass man da sehr schnell reagiert hat. Und ganz ich mein, ehrlich, weißt du, lieber, lieber eine zwei Tage Schule ausfallen lassen, als dass man nachher einen Menschen auf dem Gewissen hat. Ne?
2: Ganz genau. Ich meine, Japan hat zwar die strengsten Waffengesetze, ich glaube, weltweit, wenn ich mich gerade nicht irre, oder mit die strengsten Waffengesetze. Aber, naja, man weiß halt auch, äh, sich eine, eine Bauleitung aus dem Internet zu besorgen, ist recht einfach. Wogegen jetzt übrigens was unternommen wird, denn äh, Japan hat ja eine Internetaufsichtsbehörde, also um das mal ganz doof zu sagen Ähm, und äh, die dürfen jetzt tatsächlich auch Waffen, ähm, Bauanleitungen und so weiter äh, löschen lassen.
1: Ja, es also ist der Wahnsinn, dass sie es vorher nicht dürften, aber der Fall aber. Nein, nein, halt, sie
2: durften es vorher schon, aber äh, das ist jetzt ein bisschen verworren. Als das Ganze eingerichtet worden ist, hat man ursprünglich auch tatsächlich diese Aufbauanleitungen äh, oder wie man die jetzt auch immer nennen mag, äh, mit auf die Liste gesetzt der schädlichen Inhalte. Man hat sie allerdings wieder runtergenommen, weil es eigentlich keine Fälle gab. Dadurch, dass jetzt das Attentat auf Abe passiert ist, denn der Täter ja. hat nämlich eine selbstgebaute Waffe benutzt, hat man das Ganze wieder draufgesetzt.
1: Ja, ja, hm. erstmal muss was schief gehen. Ne? ja.
2: Ganz genau.
0: Das erinnert mich noch daran, dass ich mal, glaube ich, aus der Schulzeit hier in Deutschland ein Wissensmagazin gekauft habe, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde. Ähm, und da waren so Sachen drin, das war so eine ganze Artikelreihe, und da stand so drin, so die, der, der Bombenbaukasten in ihrem Küchenschrank.
2: Das berühmt brüchische Blackbook.
0: Ja, aber das war das war eine Wissenszeitschrift. Das war. Das, mhm. Ich sage, ich ja, will nicht den Namen ja. nennen, ich will keine Probleme bekommen. Aber da stand dann so drin, was für was für Kombinationen mit Chemikalien und Haushaltsmitteln halt Bomben. Für, ja, also was du hast für Bomben machst. Es stand natürlich keine Menge an aber ich fand das damals als Kind schon sehr bedingend. Also zu
2: meiner Zeit gab es <lacht> dieses Blackbook, Book, das man sich bestellen konnte. Das war halt so ein inoffizielles Ding. Und da gab es dann Bomben an Bauanleitungen, Atom, selbst Atombombenbauanleitungen Und wie man halt eine Waffe herstellt und so weiter, das war ein ganz, ganz merkwürdiges Ding. Aber naja, Gott, so ist es halt. So, ähm, Japan hat ein Problem. <lacht> okay, äh, hätte es kein Problem, wird es uns nicht geben, ist klar. Aber Japan hat ein Problem mit... Notfallpatienten oder Notfallpatienten in Japan haben ein Problem, denn aktuell ist es eine doofe Idee, Notfallpatient zu werden. Denn ähm, das Gesundheitssystem ist mal wieder völlig überlastet und ähm, es ist halt so, das hatten wir ja schon bei den letzten Infektionswellen und so weiter, dass halt äh, es irrsinnig lange dauert, bis eine Krankenwagenbesatzung endlich ein Krankenhaus für ihren Notfallpatienten gefunden hat. Äh, vom 16. bis 22. Januar gab es insgesamt 5.998 Fälle, in denen Sanitäts- da mindestens drei Krankenhäuser ähm, anrufen mussten und abgewiesen worden sind und mehr als 30 Minuten benötigten, bis sie endlich eine medizinische Einrichtung gefunden hatten, um ihren Patienten loszuwerden. Oh. Das ist zwar weniger als in der Woche davor, da waren das 8.161 Fälle, aber die Situation ist halt immer noch angespannt. 18% mehr als im Vorjahr. Und im Vorjahr, naja, war eine Corona-Welle. Mhm. Und ähm, das ist halt alles andere als gut. hinzu kommt, dass mittlerweile ähm, die ähm, Sanitäter so dermaßen überarbeitet sind, dass sich auch die Unfälle häufen. Also es gab zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen einen Unfall in Tokio. Da ist dann der Fahrer eines Krankenwagens eingenickt und äh, geriet auf Mittelstreifen und kippte um. So, die Besatzer des Krankenwagens waren derzeit schon 17 Stunden ohne Pause am Arbeiten.
1: Ja, da sieht man
2: die Langzeitbelastung
1: durch die ja. Pandemie an dem ganzen. Ja, Bereich, es ist nicht die nur die ganzen, Langzeitbelastung
2: ja. durch die Pandemie. Es ist halt tatsächlich auch so, das Gesundheitssystem in Japan ist nicht schlecht. Es ist teuer, aber es ist halt genauso marode wie hier auch. Und ähm, anstelle da mal wirklich durchzugreifen, ähm, ja, das macht man ja auch nicht. Also sprich, man lässt es halt so laufen nach dem Motto. Außer, dass man jetzt auf die Idee gekommen ist, dass Corona ab, ähm, war das März oder Mai? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht so genau, herabgestuft wird zu einer normalen Infektionskrankheit. Ähm, wovor Gesundheitsexperten übrigens gerade sagen, ja, kann man machen. Ist aber eine verdammt blöde Idee. Ähm, weil man will ja die Wirtschaft ankurbeln. Tada. Äh, Ja, Ergebnis ist halt, dass nochmal ausdrücklicher davor gewarnt wird, dass die Rettungskräfte aktuell in ganz Japan vor einem Zusammenbruch stehen. Man hat letztes Jahr schon äh, für Tokio gewarnt, ähm, weil einfach die Arbeitsbelastung unglaublich zugenommen hat und wohlgemerkt, es gab oder es gibt immer mehr Notrufe, die aber nicht nur durch Corona ähm, kommen, sondern eben einfach auch weil jetzt ja, zum Beispiel sozialen Aktivitäten wieder zugenommen haben und zwar ordentlich und da passieren natürlich auch Unfälle und da braucht man halt manchmal einen Krankenwagen. Ja. Also wenn ihr nach Japan reist und einen Krankenwagen braucht, äh, lasst euch Zeit. <lacht> oder nehmt euch Zeit, ihr werdet sie brauchen. Also es ist halt so, dass das
1: gesamte Gesundheitswesen in Japan, auch bei uns, ne, halt Mitarbeiter verloren hat in Massen ja. in den letzten drei
2: Jahren. Und Das hat sich nicht wieder erholt. Deswegen, ne, auch wenn... gemerkt, in Japan kam aber noch ein Punkt dazu. Bei uns war es ja der Stress, ja. vor allen Dingen. Ich meine, verständlicherweise. Also ganz ehrlich, ich ziehe immer noch meinen Hut für jeden, der im Gesundheitswesen arbeitet. Den Stress würde ich mir nicht antun wollen. Und da habe ich wirklich irrsinnig Respekt vor. Jetzt nicht nur, weil die Arbeit verdammt hart ist, sondern man, man muss das auch mental durchhalten und und, äh, man muss überhaupt diese Stunden mal abarbeiten können bei beschissener Bezahlung. Sorry, anders kann man das nicht ausdrücken. Und ähm, in Japan kam aber noch Mobbing hinzu, weil äh, sehr, sehr viele äh, Gesundheits- äh, oder Menschen, die im Gesundheitswesen gearbeitet haben, haben sich die letzten Jahre über Mobbing beklagt. Weil, oh Gott, du hast mit Corona-Patienten zu tun, geh mir weg, du bist ja IGIT und äh, so weiter. Und das haben unglaublich viele Menschen äh, zu spüren bekommen. Ja, ein soziales Stigma, eine blöde ja. Angelegenheit. Und ist das hört ja nicht auf, das ist das Problem. Weil wenn das Wobbing einmal losgegangen ist in Japan, dann geht es leider blöderweise weiter. Meine, bei uns gab es übrigens auch Applaus, das gab es in Japan ja nicht. Hm. Ja gut, davon kannst du ja auch nichts grafen. Nö, definitiv nicht. Es ist es ist schon krass. Also Man weiß halt eben einfach, es gibt seit Jahren Probleme im Gesundheitssystem. Das ist jetzt kein neues äh, Phänomen. sondern Das gab es auch schon vor Corona. Corona hat das Ganze nochmal zugespitzt. Aber man macht einfach gar nichts. Nee. das wird komplett ignoriert. Nein, man lockert weiter die Maßnahmen, weil das alles so schön ist. Man hat ja erst acht Corona-Wellen erlebt, bzw. Man erlebt ja gerade erst die achte Corona-Welle. Ähm, ich weiß nicht. Also als Regierung würde ich langsam mal auf die Idee kommen, was zu tun. Aber mäh. das ist ja, das ist halt immer noch,
1: es ist exakt dasselbe Problem, nicht exakt dasselbe, aber ein sehr ähnliches zu den ausländischen Arbeitskräften. Es mhm. ist ein sehr unbeliebter. Zweig dieses Gesundheitswesen und äh, da die Löhne halt nicht wirklich mitsteigen bei den steigenden Kosten, wird er immer noch unbeliebter. Und die Belastung geht halt nicht einfach im selben Maße zurück, wie die Bereitschaft von den Leuten, äh, sich das anzutun.
2: Ja, es ist eigentlich wie im Lehrberuf. Da merkt man es auch gerade ganz stark. Der Lehrberuf in Japan ist unglaublich unbeliebt. Ist kein Wunder. Bei den Arbeitszeiten, äh, bei den Anforderungen, bei den Problemen und so weiter und so fort ist das wirklich heftig. Ähm, Man hat also immer weniger Lehrer. Man weiß drum, es ändert sich aber nichts. Also außer, dass eine Ankündigung kommt, es soll sich was ändern. Ja, Ja,
1: ich weiß nicht, aber das sind doch Bereiche, hat da die japanische Regierung Chancen, was zu tun? Weil könnte sie sozusagen so gezielt ähm, Lohnerhöhungen da durchzwängen, zum Beispiel? Nein. Nee, könnte es ja auch nicht, ne? Also es ist nicht so,
2: dass sie automatisch da einfach reingreifen können. Ah ja, das ist das Problem, das lösen wir jetzt, ne? Naja, das Problem ist halt, die medizinische Versorgung, wie gesagt, Japan ist teuer. Also du musst ordentlich was zuzahlen. Ähm, Zum Beispiel kostet eine Geburt äh, bis 4200 Yen äh, nochmal, oder 420.000 Yen, irgendwie so in dem Dreh nochmal extra, die man zahlen muss. Es gibt natürlich ähm, Hilfe, also Beihilfen, jetzt bei Geburten zum Beispiel. Aber... ähm, Natürlich ist allgemein das Ganze schon sehr teuer. Und man hat ja nicht in jedem Bereich eine Beihilfe. Würde man jetzt aber die ähm, Gehälter erhöhen, dann würden auch diese Kosten steigen. Also ändert sich ja im Prinzip nichts. Hm. Und das können die Bürger ja mittlerweile auch nicht mehr bezahlen. Ist ja auch irgendwo verständlich. Also schenkt man, man fest, ne? Mhm, ganz genau. Und dadurch ist die Situation jetzt kritisch geworden. Und wenn das so bleibt, dann äh, mal Ich meine, die Fälle werden wahrscheinlich noch ein bisschen zurückgehen, aber es wird wahrscheinlich noch auf einem etwas höherem Niveau äh, als von vor der Pandemie bleiben. Weil klar, ich meine, während der Pandemie ist halt sehr viel Personal gegangen.
0: Ja, das kommt dann auch nicht so schnell zurück.
2: Nein, definitiv nicht. Vor allen Dingen, weil man ja jetzt auch in der glücklichen Position ist oder allgemein in der glücklichen Position ist. Man kann sich ja dann doch eher Jobs aussuchen. Also, sprich, die dadurch, dass ja ähm, sehr viele Stellen frei sind, ist es halt so, dass man leichter als normalerweise an einen Job kommt. Und wer dann halt einen gefunden hat, wo die Arbeitszeiten besser ist, äh, sind und wenn man eh gewöhnt ist, beschissen bezahlt zu werden, dann äh, fällt dieser Punkt ja auch noch weg. So und, und insofern. Ja. Kann ja. ich nachvollziehen.
1: Würde ich auch so machen. Ja, also durch direkte Intervention kann man da wahrscheinlich nicht so viel machen. Was wir bräuchten, wir bräuchten ein Jahr lang mal ohne große Krisen.
2: <lacht> ja, das wäre selbst, also ne, auch für die Mentalität wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. also ja. Überhaupt für den Geisteszustand der Menschen, weil es belastet schon extrem mittlerweile. Das merkt man halt an allen Ecken und Enden. Der Ton oder der Umgang der Menschen wird rauer und man selber merkt ja auch eine gewisse Belastung. So, letztes Thema für heute. Ähm, Es ist ja in Japan so, dass Japan Walfleisch äh, oder Walfang betreibt, weil Walfleisch lecker und tolle Industrie und so weiter. Das mit den Lecker können wir eigentlich streichen, denn Walfleisch ist in der Gesellschaft gar nicht wirklich beliebt. Also die jungen Leute sowieso nicht. Es essen eigentlich nur noch ältere Menschen aus Nostalgiegründen und äh, das war's dann. Und dementsprechend werden Walfleischunternehmen oder überhaupt die ganze Walfleischbranche in Japan Ganz extrem subventioniert. Da geht also wirklich irrsinnig viel rein und würden die Subventionen gar nicht da sein, würde es die Industrie nicht mehr geben, was wahrscheinlich für die meisten Leute oder wo jetzt wahrscheinlich jeder denkt, ja, besser. Und das schreibe ich übrigens auch so. <lacht> und äh, dadurch, dass Wahlfleisch halt eben in den Regalen größtenteils liegen bleibt, man gab ja schon so kuriose Aktionen, wie zum Beispiel, dass gefordert wurde, Walfleisch in den Schulen, denn die Kinder müssen Walfleisch essen. Das ist gesund. Point. Äh, wurde zum Glück noch nicht umgesetzt, wäre auch wahrscheinlich liegen geblieben. Aber wie gesagt, junge Leute, Wahlfleisch, äh, äh. und äh, jetzt hat sich ein Unternehmen gedacht: ja, dann stellen wir jetzt mal Verkaufsautomaten auf, weil die funktionieren gerade super in äh, Japan. Es kommen ja immer mehr Verkaufsautomaten mit. Selbst wenn es Suppen werden mittlerweile im Automaten angeboten. (lacht) Und ähm, so möchte man jetzt äh, den Verkauf ankurbeln. Und mittlerweile gibt es drei äh, Automaten in Yokohama und in Tokio. Ein vierter ist jetzt in Osaka geplant. Und ähm, es sollen insgesamt 100 Automaten in Japan aufgestellt werden. Und der Preis liegt so zwischen 1.000 und äh, 3.000. Also zwischen 7 und 21 Euro. Äh, Ja, und ähm, ja, man hofft jetzt halt eben, dass dadurch mehr verkauft wird.
1: Ja, ich meine, die haben sich die anderen Erfolgsgeschichten angeguckt mit Automaten aus den letzten paar Jahren, weil auch in der Pandemiezeit hat es ja immer wieder so Nachrichten bei uns gegeben, ne, wie erfolgreich einige Sachen wurden, ja. äh, die über einen Automaten ausverkauft wurden. Aber ich glaube nicht, dass das ausreicht.
2: Mhm. Naja, Radfisch, es kommt noch hinzu, ja. dass die Automaten alles andere als erfolgreich sind. Hm. Also ja, die Arbeitsplätze jetzt. Die Wahlautomaten. Die Wahlautomaten, genau. Ja, okay. äh, die Wahlfleischautomaten, nehmen wir Sie lieber so. <lacht> ähm, nö, die sind gar nicht wirklich erfolgreich. Die stehen im Prinzip da rum und ähm, ja, das war's. Das ist, äh, es gibt so natürlich ein paar Leute, die p- probieren es mal, Neugierde und so weiter und so fort, aber so wirklich funktionieren tut der ganze so Spaß gar nicht.
0: Ich kann mir halt höchstens vorstellen, dass vielleicht Touristen dran interessiert sind, so, weil man kann es ja dann mal probieren. Ne? Ja, also wenn man ist schon nie
2: da ist. Ne? Und dann, wenn man wieder zu Hause ist, kann man ja wieder drüber meckern.
0: Genau, und dann kann man sagen: Oh, ich habe das gegessen und es schmeckt voll scheiße.
2: Ne, ich glaube, das Swinkern sollte man Swinkern. lieber nicht zugeben. Also <lacht> äh, man sagt halt weiterhin, es ja, ist einfach nur doof, fertig. Der Rest verschmeckt man wahrscheinlich. Es ist halt so, ähm, um mal ganz kurze Zahlen zu äh, zusammenzufassen. Ähm, 1962 lag der Verbrauch am Wahlfleisch bei 233 Tonnen im Jahr. Äh, aktuell liegt dabei 1000 Tonnen. Hm, ja. Das ist,
0: das ist nicht nur, gar nur im
2: Vergleich der. Ähm, Verbrauch von Hühnerfleisch liegt bei 2,6 Millionen Tonnen und der von Rindfleisch bei 1,27 Millionen Tonnen. Ich sag ja,
0: es ist, es ist nichts. Und ja. Man muss auch mal nur bedenken, das sind ja die offiziellen Zahlen von den Leuten, die dafür zuständig sind. Da wird bestimmt ein bisschen geschönt. Also ja, ich glaube nicht, dass, dass die noch mal, kor- also ich glaube noch nicht mal, dass die korrekt sind. Also das nein, also das weniger tatsächlich
2: sein. hat sich schon herausgestellt, dass sich Zahlen sogar noch zu hoch sind. Äh, minimal zu hoch, aber immerhin zu hoch. Und wenn man jetzt halt überlegt, wie viele Tiere ähm, pro Jahr gefangen werden, das ist also wirklich heftig. Ähm, weil man ist ja jetzt äh, oder wann war das? 2019 glaube ich, ist man ja aus den ähm, Walfangabkommen ausgetreten, damit man halt wieder fröhlich Weile fangen kann. Und äh, ja, ganz ehrlich, die meisten Tiere schmeißt man weg.
1: Ja, das ist, das halt ist so Unsinn. lächerlich,
2: muss man ehrlich sagen. Das ist halt so, diese, diese Nostalgieindustrie oh, das ist so fürchterlich. Wenn man hat, eh weiß, es funktioniert nicht mehr. Man braucht es nicht, man muss doch Geld reinpumpen. Wozu leistet man sich das? Ich meine, ganz ehrlich, die Arbeitslosenquote würde die Abschaffung jetzt auch nicht wirklich erhöhen.
1: Nee, also wir ja, haben nee. einmal kurz drüber geredet, ne? dass äh, das Walfleisch eine gar nicht so unwichtige Komponente in der Diät war nach dem Zweiten Weltkrieg im Wiederaufbauzeit, ne? in Wiederaufbauzeit. Äh, ganz ehrlich, ne, können wir das bitte Ernährung nennen und nicht Diät? Okay. Ne. <lacht> ähm, weil, klar, deswegen haben sie auch hier das Jahr 1962 äh, rausgeholt, mhm. weil da war das noch ein bisschen was übrig von dem Verbrauch, wurde, wurde halt noch gegessen. Aber halt die Leute, die damit aufgewachsen sind und jetzt Nostalgie dafür haben, das sind wirklich Opis. Ne? Das sind 70 Jahre und älter. Da, da, das, das Logischerweise
2: ist das kein großer Wirtschaftszweig. Dann kannst du das nicht reißen. Nein, überhaupt. Und er wird ja auch in Japan selber kritisiert. Das kommt ja auch noch erschwerend dazu. Also es ist nicht so, dass die Japaner sagen, ja, wir nehmen das einfach hin. Die Kritik ist extrem groß, dass das überhaupt noch am Laufen ist. Und ähm, auch da ist man sich halt bewusst, dass das mal totaler Kokolores ist, was da stattfindet. Das ist ähnlich so äh, wie mit den ähm, Delfinfangen. Da gibt es ja einmal ein Jahr dieses schreckliche ähm, Ereignis, was man da in Japan hat. Ich weiß es gerade nicht wo, aber ähm, das ist auf jeden Fall fürchterlich. Und auch da, das ist halt in der Region, ja, weil das eben einfach ähm, ähm, kulturell verwurzelt ist. Aber im Rest von Japan wird das kritisiert wie im Weltmeister. Das vergisst man halt immer so ganz gerne bei solchen äh, Diskussionen. Das ist ich finde sowieso beim in Japan teilweise oder beim Thema Japan teilweise sehr komisch. Auf der einen Seite sagt man halt, ja, jeder ist Wahlfleisch, Punkt fertig aus. Ähm, und äh, jeder ist automatisch für äh, Fänge, weil das wird halt in einer Region gemacht. Äh, Ja, nee, wenn man halt genau hinguckt, ist es eben nicht der Fall. Die Kritik ist unglaublich groß. Hm, Die Regierung hält aber dran fest. Und das ist halt das Problem. Da ist dann wieder so die, naja, wie soll man das jetzt ausdrücken? Die schwachsinnigen Konservativen oder irgendwie so? Es ist die die
1: die kleine, laute Minderheit, die an den alten, traditionellen Werten festhalten möchte. Beziehungsweise die Regierung, dass sich das so als kleine Medaille umhängen möchte. Also im Sinne von wegen auch gucken, wie
2: traditionell wir doch sind. Und die Lobby ist verdammt stark. Also, es sind ja sehr mächtige Leute, die halt wirklich auch sehr viel Geld haben. Und ähm, die Politik in Japan ist ja Lobby durch und durch. Ähm, insofern, ja, man richtet sich halt danach. Und äh, auch wenn es totaler Quatsch ist. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, also wenn es darum geht, ähm, traditionelles in Japan hochzuhalten, ich glaube, Japan ist mit das Land, das die meisten Traditionen hat, die man wirklich auch hochhalten könnte, ohne dass da irgendjemand oder ein Tier oder so zu Schaden kommt.
1: Ja, das hat genug, das hat massenweise, <lacht> schon allein im Handwerk ist das so viel, das ja. Handwerk ist am Aussterben, aber den Unsinn hier wollen sie fördern, es, ist, es geht mir auch ziemlich an die
2: Nieren persönlich. Das ja, ist Blödsinn. Aber gut, stellt mal halt Automaten auf. Ich hoffe vielleicht, dass das Unternehmen das halt so merkt, weil äh, wenn sich der Krams nicht verkauft, dann bringt das auch nicht sehr viel. Hm. Nee. Ja, ich glaube auch schon, dass das hier
1: ein ne Reinfall wird von großer Nummer.
2: Ich hoffe es wirklich. Also es ist scheußlich. Aber gut. Ich werde kein Fleisch essen, ich bin ja sowieso Veganer. Von daher, hm. also Passt. mittlerweile Veganer, sollte man dazu sagen. Ich war ja eine lange Zeit Vegetarier <lacht> und mittlerweile, nee, Tier ist bäh. So, bevor wir jetzt
1: aber Feierabend machen, äh, präsentiere ich noch kurz die mornots vorschau für den Februar 2023. Da ist tatsächlich nicht allzu viel dabei. Da haben wir bei den Events nur die Comic- und Manga-Convention in Bremen, die am 11. Februar stattfindet. Die äh, wird in der Glocke veranstaltet. Der Eintritt ist 6 Euro. Dann haben wir im Fernsehen ein paar Sendungen. Einmal am Montag, den 6. Februar auf Weltkrieg im Pazifik, Japan gegen die USA. Das wird auch auf N24 am selben Tag laufen. Und dann haben wir drei Sendungen zu Vulkanen und Erdbeben. Diesmal alles, dreht sich um Geologie diesen Monat. Am 8. Februar auf Arte Leben mit Vulkanen Sakurajima unter der Asche des Riesens. Was um die Insel Sakurajima und dem aktiven Vulkan dort geht. Das wird online verfügbar sein bis zum 6. August, also wer es dort verpasst, weil es auch zu später Nachtstunde läuft, keine Sorge, da kann man bei Arte stets in den Mediathek anschauen. Dann am 22. Februar läuft auf SWR Japan, Achtung Erdbeben, da geht es von allem, von den Erdbebenübungen, denen auch die Kinder machen müssen in der Schule, bis hin zum erdbebensicheren Bauen und alles andere, was Erdbeben in Japan so betrifft. Dann am 25. Februar haben wir auf dem ZDF-Infokanal Geheimnisse der Geologie Pazifischer Feuerring. Da ist so gesamt die ganze Gegend und die Plattenbewegungen wie die Erdbeben und Vulkane in irgendeiner Weise dort im Pazifik beeinflussen. Dann haben wir auf Netflix ab 1. Februar Detective Conan, The Culprit Hanzawa, eine Spezialausgabe von Detective Conan zum Jubiläum. Da wurden vier Sachen produziert, das ist eine davon. Am 2. Februar haben wir dann Make My Day. Hört sich an wie Dirty Harry, ist aber eine Science-Fiction-Serie, computeranimiert von einem taiwanesischen Studio. Hat einen äh, etwas retroartigen Look, aber die Animationen sind schön und die Story ist interessant. Dann am 16. Februar kommt die fünfte und wahrscheinlich letzte Staffel von Agresco. Von dem Maskottchen-Bürodrama, das doch tatsächlich wirklich mitreißend ist, nicht zu fassen dafür, dass es so Sanrio-Maskottchen sind. Und dann als letztes, am 23. Februar, haben wir das Drama Call Me Hero, ein Realfilm, der auf einem Manga basiert, in dem eine ehemalige Prostituierte in einem, Versch- einem verschlafenen Städtchen am Meer äh, so einen kleinen Imbissladen betreibt und sich die Probleme von Leuten anhört. Bei den Büchern habe ich diesmal zwei Sachen rausgesucht. Einmal ein Fachbuch, das am 13. Februar erscheint. Und zwar heißt das Erfolgsmuster langlebiger Familienunternehmen in Japan, wo es natürlich einige gibt, die schon seit über 100 Jahren existieren und trotzdem äh, weiterhin ihren Geschäften nachgehen. Das wird von äh, Dr. Sigrun Kaspari und weiteren Mitarbeitern und Doktoren von der Wittener Institut für Familienunternehmen rausgebracht bei dem Verlag V&R Unipress. Dann am 20. Februar haben wir einen Roman von Yoko Ogawa, das Museum der Stille, wo es um äh, ein kleines Ort auf dem Land geht, wo eine alte Frau ein Museum äh, aufbauen möchte mit Gegenständen von Verstorbenen aus der Gegend. Das Problem ist allerdings, sie hat die meisten Gegenstände da einfach geklaut. Hört sich ganz interessant an. Das wäre es auch schon für die Monatsvorschau.
2: So, liebe Leute, das war's dann wieder für heute. Äh, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Ähm, wie wir ja schon sagten, hört euch unseren Anime-Podcast an, den wir jeden Montag äh, am Start haben. Ansonsten kommt auf sumikai.com, wenn ihr weiter was über Japan lesen wollt. Wollt ihr mit irgendwelchen äh, anderen Japan-Fans quatschen, könnt ihr gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen. Ja und äh, das war's dann für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.